0: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
1: Wir standen von heute auf morgen da ohne Einnahmen. Die Existenz des Vereins ist massiv gefährdet. Diese Hilfsbereitschaft, die wir in dieser Stadt immer wieder spüren, wenn es darauf ankommt, die ist wirklich phänomenal. Dafür ein großes
2: Dankeschön.
3: Stand as One, der Corona-Talk mit Chris Schmidt.
0: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich Willkommen zu Stand as One, dem Corona-Talk mit mir, wenn Sie sich fragen, hier beim OK54, OK vielleicht auch als neuer Zuschauer oder auf meiner Facebook-Seite oder auf stands1.de, Wer ist das denn? Die meisten von Ihnen werden mich kennen aus der Arena Trier, seit zwölf Jahren Hallensprecher und das war auch so ein bisschen die... Grundlage für dieses Format, denn aufgrund der Corona-Pandemie sind auch die Römerstrom Gladiators, unser Profi-Basketballverein hier in Trier, in Schieflager geraten und haben eine Spendenaktion gestartet mit einem großen Standbein, das aus Fanspenden rund 120.000 Euro zusammenkommen sollten. Und ich habe dann aus einer spontanen Idee überlegt, wie kann ich das unterstützen, bin auch in der Öffentlichkeit gerne in den Medien unterwegs und habe dann an einem Sonntag diese spontane Idee gehabt und 30 Sendungen in 30 Tagen versprochen, obwohl eigentlich nur 16 notwendig gewesen wären, denn am 15. April ist diese Spendenaktion Stand s 130, der Römerstrom Gladiators mit einem Betrag von knapp 130.000 Euro Positiv zu Ende gegangen. Dafür nochmal ein großes Dankeschön an alle Spender. Es waren über 1200 Menschen. Und dahinter stehen ja mit Sicherheit auch noch Familien, die da zusammengelegt haben. Vielen, vielen Dank, dass es weitergehen kann mit dem Profi-Basketball in Trier. Mir war aber wichtig, in dieser Sendung nicht nur den Blick auf die schönste Nebensache der Welt, wie ich es immer so gerne sage, zu werfen, sondern auch ja, auf unterschiedlichste Aspekte, inwiefern diese Krise auch ja, die Wirtschaft, die Kunst, die Kultur, die Psyche und viele andere Aspekte unseres täglichen Lebens beeinflusst. Und da gibt es auch eine Branche, die besonders betroffen ist, die als erstes betroffen war und am längsten auch betroffen sein wird, nämlich die Veranstaltungsbranche und natürlich auch die Kulturschaffenden, die Künstler, die natürlich von ihren Auftritten leben und im Moment keine Einnahmemöglichkeiten haben und leider hier bei uns in Rheinland-Pfalz ist es so, im Gegensatz zu Bayern zum Beispiel, wo Künstler auch eine Förderung von 1000 Euro pro Monat bekommen, dass Musiker und Sänger und Künstler, wie gesagt, hier auf Arbeitslosengeld 2 im schlimmsten Fall angewiesen sind und damit auf die Grundsicherung. Darüber möchte ich heute sprechen und ich finde, das ist so mein Motto in dieser Krise, in der Krise zeigt sich der Charakter und es gibt natürlich die einen, die jetzt auch sagen, boah, es ist alles so schwer und es, wir müssen da auch irgendwie uns durchbeißen, die A-Punkt-Punkt-Backen zusammenkneifen und dann wird es hoffentlich irgendwann besser und es gibt Leute, die werden initiativ und äh, überlegen sich etwas und äh, versuchen sich selbst in der Not zu helfen und dazu gehört auch einer meiner heutigen Interviewpartner, Chris Steil, der ein tolles Projekt gegründet hat. Ich freue mich aber auch mit äh, Arndt Landwehr, dem Geschäftsführer der Arena Trier zu sprechen, die ja auch mein zweites Wohnzimmer seit Wochen zu ist. Natürlich geht es aber auch äh, um die Basketballwelt, um die Römerstrom Gladiators, wenn sie die letzten 27 Ausgaben verpasst haben. Jedes Jahr ein Stück aus dieser Geschichte. In dieser DVD sind 60 Jahre zusammengefasst. 2016 ist die rausgekommen und die letzten Jahre habe ich dann so nebenbei noch zusammengefasst. Wir sind mittlerweile angekommen in der vorletzten Saison, also wenn man die jetzige noch, die abgebrochen werden musste, mitrechnet in der Saison 2018, 2019 und da freue ich mich heute sehr. Auf Christian Held, der in dieser Saison zum ersten Mal Head Coach war, der Römerstrom Gladiators vor, der Assistenz von Marco Vandenberg. Und ich freue mich auf JJ, auf Johannes Jos, damals 2018, 2019, seine letzte Saison, eine sehr erfolgreiche, war der zweitbeste Scorer in dieser Saison hinter Jermaine Buckner. Aber es geht mir natürlich jetzt auch darum, den Basketball zusammen mit dem Gladiators Trier e.V. auf noch breitere Füße zu stellen. Je mehr Menschen sich engagieren, und auch äh, mehr Informationen haben möchten, umso mehr, ähm, glaube ich, haben wir eine Zukunftsfähigkeit. Weil eins ist auch klar, wir haben hier nicht äh, das Riesenunternehmen, das sagt, komm, hier sind die Millionen für den Basketball, für den Profisport. Ähm, da müssen wir alle als Solidargemeinschaft vielleicht einen kleinen Beitrag leisten, um dann eben ähm, hier das zarte Pflänzchen weiter wachsen zu lassen. Und ähm, deswegen die neue Aktion, Hashtag dabei sein, denn alle Spender der Profis unter der Aktion Stand S 130, die mitgemacht haben, bei diesem unfassbaren Betrag von knapp 130.000 Euro einen Teil geleistet haben, die können jetzt kostenfrei Mitglied werden im Gladiators Trial e.V. Dafür einfach auf die URL gehen, du bist gladiator.de. Dann kommt man auf Mitgliedsantrag unter folgende Auswahlmöglichkeiten. Ich habe gespendet, möchte ein Jahr kostenfrei dabei sein. Oder was ich noch schöner finde, ja, ich habe zwar die Profis unterstützt, aber die 5 Euro im Monat sind es mir auch noch wert. Für mich ist das immer der Vergleich zum Döner, den man im Monat dann weglässt, tut auch der Figur gut. Und damit unterstützt man alle Projekte im Jugend- und Nachwuchsbereich im Trierer Basketball. Von den Grundschul-AGs über die jugendbasketball bundesliga mannschaft nachwuchsbasketball bundesliga mannschaft bis hin zur Regionalliga-Mannschaft. Natürlich gibt es auch die Option, ich habe nichts für die Profis gemacht, kann aber gerne die Jugend unterstützen und da haben wir gemeinsam und äh, ich gebe die Hoffnung nicht auf, wir sind im Endsport ein Ziel ausgegeben, 300 neue Mitglieder zu akquirieren. Auch auf euch kommt es an. Also ich meine, ich würde das als Dankeschön sehen. Jeden Tag freue ich mich und bin gespannt auf die neue Zahl und wenn wir das schaffen, ist das für mich das Dankeschön für den Aufwand, der hier betrieben wird, ähm, rund um diese Sendung. Und wir nähern uns. Das ist der aktuelle Stand von heute Nachmittag. 206 neue Mitglieder. Vielen Dank an alle, die sich dafür entschieden haben und jetzt fragen sich vielleicht, was bringt das Ganze? Es bringt einiges. Einiges. Zunächst mal kann man aktiv mitmachen im Trierer Basketball. Der Gladiators Trier e.V. wird sich beteiligen an der Profigesellschaft an der GmbH. Dadurch mehr auch Einblick bekommen und man hat quasi dann ein Sprachrohr auch bei den strategischen Entscheidungen der Profis. Dann Gibt es allerdings für Mitglieder auch zahlreiche Vorteile, unter anderem 20% auf alle Fanartikel im Fanshop der Römerstrom Gladiators dauerhaft. Es gibt regelmäßige Veranstaltungen, gemeinsame Abende mit den Profis, mit den Spielern, wo man sie auch mal privat kennenlernen können, äh, kann. Es gibt die Möglichkeit für Mitglieder auch spezielle öffentliche Trainings zu organisieren und viele, viele Events und dazu gibt es auch ein Vorkaufsrecht bei besonderen Ticketaktionen. Also wenn zum Beispiel die Nachfrage sehr, sehr hoch ist. Es gibt eine Ver Willkommensveranstaltung für Mitglieder, ähm, eine gemeinsame Saison-Auftaktveranstaltung. Man bekommt auch regelmäßige News aus dem Jugendbereich. Wie läuft es denn da mit den Mannschaften? Es gibt einen monatlichen Newsletter. Und es gibt auch äh, besondere Verlosungen unter allen Mitgliedern. Und äh, da werden wir uns natürlich auch noch was einfallen lassen als Anreiz, dann im Endsport diese 300 auch noch voll zu machen. Und ähm, wer sagt, okay, ich bin schon Mitglied und in diesen Zeiten auch gerne was Leckeres schlabolieren möchte, hier der neue Invictus-Wein ist jetzt aufgesetzt worden von den Vereinigten Hospizien. Auch da geht von jedem verkauften Wein 4 Euro an die Jugendarbeit im Trierer Basketball. Der kommt aus dieser wunderschönen Lager vom Saarfels und ist ganz einfach käuflich zu erwerben. Demnächst auch bei Edeka Hauptenthal, unter anderem in der Saarstraße und in der Schöndorfer Straße, aber auch im Online-Shop der Vereinigten Hospizien, da einfach auf Angebote gehen, dann findet man den Invictus Benefizwein. Soweit der Einblick und Ausblick auf diese Möglichkeiten und jetzt freue ich mich dann auch, ein weiteres neues, tolles Projekt euch gemeinsam vorstellen zu können. Aber zunächst mal. Freue ich mich auf den Geschäftsführer der Arena Trier. Ich habe es gesagt, mein zweites Wohnzimmer, wo ich eigentlich gewöhnt bin, mindestens alle zwei Wochen regelmäßig hinzugehen und äh, Spiele zu genießen. Ähm, Im Moment ist alles dicht, Schulsport dicht, keine Veranstaltungen mehr. Und äh, darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Geschäftsführer der Arena Trier, mit Arndt Landwehr, den ich ganz herzlich begrüße. Hallo Arndt.
4: Schönen guten Abend.
0: Ja, und ich habe es gerade gesagt, eine Situation, die auch die Arena Trier als Veranstaltungshalle, aber auch als äh, Halle für den Schulsport natürlich aus dem Nichts getroffen hat. Vielleicht kannst du mal uns einen Überblick geben, was das bedeutet hat die letzten Wochen und wie das auch für euch war in der Arena Trier bei der MVG.
4: Ja, damit wird uns natürlich eigentlich alles genommen. Also ähm normaler Tag sieht bei uns so aus, dass morgens um 7 Uhr aufgemacht wird, dann der Schulsport reinkommt. In den Nachmittag geht es dann über den Vereinssport und der dauert dann üblicherweise bis 22 Uhr. Nebenbei trainieren noch die Gladiatoren bei uns natürlich in der Nebenhalle jeden Tag bis zu zweimal. Das geht montags bis donnerstags so. Mhm. Und äh, dann gehen wir am Wochenende häufig über in Kulturveranstaltungen oder Sportveranstaltungen, was immer da stattfinden mag. Und momentan ist es halt auf Null. Und ähm, wir beschäftigen uns momentan mit Renovierungsarbeiten. Wir machen sauber, wir können ein paar Bauprojekte, die wir eigentlich für den Sommer oder später vorgesehen hätten, zum Glück schon anpacken. Ähm, das beschäftigt uns so ein bisschen, aber natürlich äh, sind wir auch nicht zufrieden mit der Situation. Aber wir kennen ja auch die Rahmenumstände, können es ja einschätzen, tauschen uns sehr eng mit dem Rathaus aus. Und äh, insofern müssen wir einfach Geduld bewahren, klar. Mhm.
0: Geduld bewahren, zumal mir auch sagen, das ist ja gerade auch die letzten Veranstaltungen. Ich sehe dann immer den Sold-Out-Award ja sehr erfolgreich waren in der Arena Trier und auch hochkarätige Veranstaltungen jetzt ausgefallen sind, wo man auch gar nicht weiß, wann es weitergeht und wie man überhaupt weiter planen kann. Das ist im Moment wirklich ein Stochern im Nebel, oder? Wie habe ich mir das vorzustellen?
4: Ja, auch wir fahren auf Sicht, völlig klar. Also... Ähm wir hätten im April, man darf da gar nicht mal wirklich drüber nachdenken, weil dann wird man ein bisschen sentimental, hätten wir hoffentlich sehr viele Playoff-Spiele mit den Gladiatoren gehabt. Wir hätten jetzt am kommenden Samstag eine fast ausverkaufte Arena mit Kapitel Bra gehabt,
0: wo wir schon sehr lange
4: sehr darauf gefreut haben. Wir hätten im Mai dann einen Firmenlauf irgendwann gehabt. Also wir hätten schon noch ganz tolle Veranstaltungen gehabt und wir waren auf einem richtig guten Weg in diesem Jahr. Und äh, hatten zwar ganz viel vorgenommen, was umzusetzen war. Und äh, das pausiert jetzt halt. Und äh, wir schauen mal, wann wir wieder loslegen können.
0: Gab es bei dir einen Moment, wo du gedacht hast, oh, da kommt wirklich auch was Heftiges auf uns zu? Bei mir war es so, beim letzten Heimspiel ähm, ja, bezeichnenderweise der Römerstrom Gladiators, weil das der Tag war, wo der Gesundheitsminister ähm, Spahn ähm, empfohlen hat. Das war noch keine ja, keine Bestimmung, aber eine Empfehlung damals, dass Veranstaltungen nur noch bis 1000 Leute stattfinden ähm, dürfen. Aber gab es da auch etwas, wo du gemerkt hast, oh Mann, da rollt etwas richtig Heftiges auf uns zu?
4: Ach ja, man hat es kommen gesehen. Das war jetzt ja keine riesenüberraschung Überraschung, dass es eintreten wird. Man, ich bin Optimist. Ich habe immer geglaubt, äh Schauen wir mal, wenn es uns trifft, bis dahin denkt man immer noch nach vorne und äh, versucht die Sachen anzugreifen. Es gab da keinen, keinen festen Punkt, aber wenn man dann abends manchmal nach Hause gegangen ist und gesagt hat, wir haben heute den ganzen Tag Veranstaltungen verschoben und eigentlich hätten wir tolle Sachen im Haus gehabt, mhm. äh, dann, dann packt ein das auch mal und dann ist man auch mal ein bisschen angenervt davon. Völlig klar, das ist, glaube ich, menschlich. Aber äh, wir schauen nach vorne. Es wird weitergehen, ich bin mir ganz sicher und da freuen wir uns sehr drauf.
0: Nun ist es ja so, zum Beispiel, wenn wir das Thema Schulen nehmen, da haben die Schulen noch nicht wirklich die Zeit nutzen können, weil es keinen Informationsfluss gab, als es dann jetzt plötzlich weitergeht und viele stehen jetzt davor und wissen gar nicht, wie sie das alles hinbekommen können. Das ist eine Riesensituation ab Montag, auch wenn es nur die Abschulklassen betrifft, Lehrer, die gar nicht über genug Desinfektionsmittel verfügen, auch nicht jedes Klassenzimmer zum Beispiel, Wasserhänne. Wie ist das denn bei euch? Macht euch jetzt schon Gedanken über ein Szenario mit Einlasskontrollen, mit ähm, Hygienevorbereitung oder ähnliches, ähm, wie man ja die ersten Veranstaltungen, weil es ist ja nicht nur die Arena Trier, für die die MVG zuständig ist, sondern auch die Europahalle zum Beispiel, auch für kleinere dann Veranstaltungen, wie das Ganze vonstatten gehen könnte.
4: Ja, klar haben wir all diese Modelle, die es da gibt, die momentan entwickelt wird, werden und diskutiert werden, haben wir mal durchgespielt. Aber man muss natürlich ganz genau schauen, um was Veranstaltungen es geht. Reden wir über den Messepark, sind wir draußen, sind wir in der Europahalle, wie viele Leute dürfen wir reinlassen, was bedeutet das für den Einlass, inwiefern müssen wir unser Personal nochmal neu schulen, anders schulen. Da hat man, hat man mal angedacht, aber ohne dass man weiß, wann es konkret werden könnte, ist das ziemlich mhm. banal. Insofern ähm, nee, da müssen wir abwarten, bis es soweit ist. Also, ne.
0: Wie ist denn deine Prognose? Also wenn du überhaupt schon eine abgeben kannst, also ähm, das ist ja im Moment eher frühestens Herbst, also das wäre zumindest das, was ich glaube. Wie ist denn deine ja, Sicht der Dinge? Wann könnte es denn mit ersten Veranstaltungen weitergehen?
4: Ähm... Ich hoffe auch auf Herbst, ja. Aber äh, da muss man sich anschauen, was es genau sein könnte. In der Arena mit vielen tausend Leuten, da muss man schon optimistisch angehen, ähm, damit sich das wirklich realisieren könnte. Also, aber ich hoffe trotzdem, dass im Herbst irgendwas passiert und man unter gewissen Voraussetzungen äh, man irgendwas wieder machen kann. Weil es, glaube ich, auch wichtig ist für die Menschen. Die Menschen kommen gerne zu uns, gehen gerne auf Veranstaltungen, und irgendwann muss man natürlich wieder langsam in die Realität wieder kommen. Aber natürlich, wie schon von allen erwähnt, sind immer wiederholt, irgendwie Gesundheit geht vor. Und insofern irgendwie können wir uns Sachen wünschen und ausmalen, aber das führt alles zu nichts. Es ist keine Schnupfenwelle, was da gerade unterwegs ist, sondern eine sehr ernstzunehmende Epidemie. Und insofern müssen wir das abwarten und dann schauen, was geht. Also ja, ich habe auch einen, auch einen 16-jährigen Sohn, der momentan äh, auch bei uns äh, zu Hause ist, normalerweise im Sportunternat in Paderborn ist. Ja, der würde lieber momentan auch andere Sachen machen.
0: Hm. Logisch, also das ist für, alle, für uns alle natürlich äh, keine einfache Situation. Ich möchte aber die Gelegenheit auch mal nutzen, in diesem Format auch über die Menschen zu sprechen, äh, die man gar nicht sieht, im Hintergrund nämlich, äh, was da eigentlich passiert in der Arena Trier. Das ist ja eine... Ja, sozusagen eine Mehrzweckhalte, eine Multifunktionsarena für Konzerte, für Sport, für den Schulsport und äh, was da eigentlich für ein Aufwand betrieben wird, um zum Beispiel das, wo die meisten der Zuschauer wahrscheinlich die größte Affinität mit zu haben, neben dem Konzert, nämlich zum Basketball zu kommen, wie viele Menschen da eigentlich arbeiten an so einem Spieltag, um äh, ja, die Bedingungen zu schaffen, dass man äh, in der Barmer 2. Basketball-Bundesliga äh, von den Sitzen aus mitjubeln kann.
4: Ja, relativ einfach. Normalerweise am äh, Vorabend, vor einem Spieltag, ähm, nehmen wir mal an, am, am Freitag wird gespielt, dann am Donnerstagabend um 22 Uhr, dann ist der ähm, Vereinssport ähm, fertig und dann werden sechs bis zehn Mitarbeiter sich an die Arbeit machen. Es muss der Boden ausgelegt werden, es müssen die Tribünen ausgefahren werden. Es müssen die Korbanlagen gestellt werden und, und, und. Die arbeiten dann die Nacht hinein, sodass dann am nächsten Morgen ein fertiges Spielfeld ist, wenn dann gegebenenfalls noch ein Training irgendwie auf dem Boden stattfindet. Irgendwie kann das dann passieren. Und dann müssen wir noch schauen, was kommt anschließend irgendwie. Gibt es eine Kulturveranstaltung, dann wird wiederum nach dem Basketballspiel schnell wieder abgebaut. Und dann baut man auf das nächste Szenarium um, um dann gegebenenfalls noch ein Konzert oder was auch immer im Anschluss stattfinden lassen zu können. Mhm. Das machen wir äh, circa 100 Mal im Jahr und äh, ja, da bin ich sehr froh, ein tolles Team zu haben, die das Nachts immer anpacken und umsetzen und sehr gut mal vorbereiten.
0: Gibt es denn jetzt irgendwas zu tun oder sind jetzt alle in Kurzarbeit oder wie ist die Situation der Mitarbeiter, die ja auch äh, in großer Mannstärke normal, da sind ja auch viele ähm ja, Aushilfen zum Beispiel, glaube ich, auch dabei, die dann nur zu, zu den Events dann auch ähm, gekommen sind und da geholfen haben. Aber ja, gibt es irgendwie was zu tun, irgendwie instand zu setzen oder ähnliches, wie man die Zeit vielleicht auch dann zuletzt auch ganz positiv sozusagen nutzen konnte?
4: Ja, die Mitarbeiter sind natürlich äh, zu großen Teilen im Cook. Äh, das technische Personal ist noch ein bisschen beschäftigt, weil wir gerade äh, alle vier umkleiden, sanieren müssen, können. Mhm. Wir äh, werden auch eine Außentreppe bald angehen, im Sommer, im, im Mai schon, die muss saniert werden. Äh, wir machen Stellen ähm, sauber in der Arena, die, glaube ich, noch nie gesäubert worden sind. Ähm, äh, da kann man vieles machen. Äh, und dadurch können wir einigen Mitarbeitern momentan noch ein paar Aufgaben geben. Das ist durch der feste Stamm an Mitarbeitern. Die Aushilfen, klar, wenn das Studenten sind, den können wir momentan so gut wie nichts geben. Also uns trifft es natürlich finanziell auch hart. Wir haben noch schon ein paar Sachen noch mal, noch mal angefasst, irgendwie was zu räumen und äh, zu sortieren war. Aber äh, damit sind wir jetzt auch fertig realistischerweise und insofern das Kernteam hat noch ein paar Aufgaben. Kleine Buchhaltung muss noch funktionieren. PR und Marketing muss noch ein bisschen funktionieren. Aber die ganzen Projektmitarbeiter, die äh, sind eher im Homeoffice, äh, aber die machen vielleicht einen halben Tag in einer, in einer mhm. Woche. Mehr ist da momentan nicht zu füllen. Die schieben Veranstaltungen und äh, wir planen, was geht für die Zukunft. Aber mehr ist da momentan nicht zu tun. Ne? Mhm. Die Mitarbeiter tun mir auch wirklich leid. Also Ihr wir, habt da ein sehr toughes Team und. Äh, man merkt vielen mittlerweile an, dass es für sie nicht nur ein Job ist, sondern wirklich ein Lebensinhalt, der ihnen sehr wichtig ist. Und das, das kriegt man in vielen Gesprächen immer mit. Wir tauschen uns sehr viel immer noch aus. Ich halte zu allen Kontakt. Und das ist schön zu sehen, dass man auch in solchen Zeiten da durchgeht und sie wirklich das, was sie tun, sehr schätzen und sehr lieben
0: kann ich auch von meiner Seite auch im Umfang der Basketballspiele nur bestätigen, dass wirklich ein ganz tolles Team auch, die da auch ähm, sich die Nacht oder die späten Stunden um die Ohren schlagen, um uns alle auch äh, das zu ermöglichen, äh, in regelmäßiger Folge dann auch das Ganze. Ähm, nun ist es ja so, du hast sicherlich auch diese Spendenaktion der Gladiators auch verfolgt, dass es Planungssicherheit jetzt zu geben scheint, weil das ist immer noch, auch da fährt man auf Sicht. Also, wir alle wissen ja nicht, wie lange das andauert, wie sehr auch Sponsoren, Partner und Unternehmen noch von dieser Krise weiterhin gefährdet und betroffen sein werden und was das dann auch für Auswirkungen auf das Sponsoring hat. Aber ich glaube, das war eine kluge Entscheidung, da Voraussicht zu walten zu lassen und so zu planen und ja, ich glaube auch die Arena Trier ist froh, dass es weitergehen kann äh, mit Profi Basketball in der Arena, weil das auch ein Standbein ist, äh, neben den äh, Veranstaltungen, die ja in den letzten Jahren auch immer weiter und ähm, sehr erfolgreich ausgebaut wurden, oder?
4: Ja klar, für so eine Arena ist die Auslastung extrem wichtig und da ist natürlich ein wichtiger Bestandteil der Hauptmieter mit ihren 16 oder 17 Heimspielen. Äh, noch Vorbereitungsturnieren, Playoff-Spielen, die hinzukommen, äh, das ist natürlich ein ganz äh, inhaltlich wichtiger Bestandteil und natürlich finanziell ist es auch wichtig für uns, dass wir so viele Leute immer in die Halle generieren können und natürlich gastronomische Einnahmen erzielen können, völlig klar.
0: So, und jetzt möchte ich natürlich, und das habe ich ja auch angedeutet, auch mal ein schönes Projekt vorstellen, das auch irgendwie passend zu dem, was wir hier im Basketball in der Gemeinschaft auf die Beine gestellt haben, zumindest namentlich das Ganze weiterführt. Bei uns war Stand as 130 30 und jetzt gibt es ein ganz tolles Projekt, das gestern, glaube ich, an die Öffentlichkeit gegangen ist und, glaube ich, auch schon sehr, sehr viele positive Resonanz erzeugt hat mit TRIA 30. Und da möchte ich sehr, sehr gerne den lieben Chris Steil dazu nehmen, der übrigens auch auf seiner Facebook-Seite sich regelmäßig zu Wort meldet. Und auch da bin ich Fan von und schaue mir das regelmäßig an. Chris, willkommen! Ja, hallo zusammen, grüß euch! Ich habe es gerade schon mal aus dem Sack gelassen. Trier 30. Für diejenigen, die jetzt damit noch nichts anfangen können, weil sie es seit gestern Nachmittag noch nicht entdeckt haben, was habt ihr vor und wie ist diese Initiative entstanden?
5: Also, 30 für Trier ist natürlich auch eine, eine Analogie zu der äh, Aktion, die du für die Gladiators gestartet hast. Wir fanden also. Da kann man ruhig drauf aufbauen und ansetzen, zumindest mit den beiden Ziffern 3 und 0. Entstanden ist das Ganze so, dass wir natürlich die hauptberuflichen Künstler in der Region unterstützen wollen und auch müssen, da die also tatsächlich gerade in Rheinland-Pfalz echt in die Röhre schauen. Meine Idee war, ein großes Konzert steigen zu lassen. Irgendwann, aber dann haben wir uns überlegt, Moment, irgendwann. Das bringt denen jetzt im Moment noch nichts. Und äh, da kam ein, ein guter Kollege und Eventmanager, der Christoph Kramp, äh, von Station K auf die Idee. Dann lass uns doch jetzt schon die Werbetrommel rühren, lass uns jetzt schon die Karten verkaufen, sodass wir jetzt schon die Gelder zur Verfügung haben, um äh, die Künstler dann direkt äh, unterstützen zu können. Momentan. Die Aktion Stay at Home kam eigentlich aus Hamburg. Aber die Hamburger haben es so gemacht, dass die äh, Karten verkauft haben, ohne einen Gegenwert und wir Trierer Musiker und auch die Musiker aus dem Umland und Musikerinnen waren alle ganz klar sofort dafür, dass sie gesagt haben, nein, das machen wir nicht und das fand ich auch super. Wir wollen auch eine Leistung dafür bieten, das klingt sonst so nach Betteln und daher ist dann dieses Mega-Konzertereignis dann jetzt in die Planung gegangen.
0: Mega, weil aber auch die Lage ist, wirklich ja be also man musste etwas tun. Ich glaube, du hast auch sehr deutlich auch Stellung bezogen, auch in deinem letzten Video. Vielleicht, ich möchte auch gerne hier die Plattform geben, einfach mal zu sagen, was Realität ist von vielen, vielen Künstlern, Musikern, Sängern äh, aktuell in dieser Corona-Zeit.
5: Also es, es betrifft zunächst mal alle Künstler, alle, die irgendwo im künstlerischen Bereich tätig sind. Ob es Fotografen sind, ob es äh, Musiker sind, ob es bildende Künstler sind. Ähm, ob es Menschen sind, die sich irgendwo in der Aktionskunst bewegen, das ist vollkommen bewusst, das trifft wirklich alle. Die können zwar Corona-Soforthilfe beantragen, aber die bekommen natürlich nicht nichts ersetzt, weil äh, die haben nur in den wenigsten Fällen tatsächlich Kosten äh, zum Angeben, die dann auch hier erstattet werden. Das mhm. ist eine ganz, ganz schwierige Situation und hier in Rheinland-Pfalz ist es so, dass man dann den Künstlern gesagt hat, ihr könnt aber ALG2 auf einem vereinfachten, äh, Verfahren äh, für euch beantragen. Aber es ist auch so, dass die Künstler sagen, wir möchten keine ALG 2 beantragen. Das ist irgendwo auch äh, so, so ein bisschen wertlos für uns. Ne? Die Künstler werden hier tatsächlich vergessen. Ähm, und ganz, ganz tragisch ist natürlich gerade für die Künstler, die äh, wirklich davon leben, dass sie Auftritte haben, dass sie Gigs haben, ähm, dass sie äh, gebucht werden auf Hochzeiten, in Kneipen, äh, auf Dorffesten, auf Gemeinschaftsfesten in Trier. Das fällt alles für die Flach. Und das sind äh, immense, immense Einnahmen, die da wegfallen. Und äh, da sind wirklich einige dabei. Äh, denen geht jetzt auf Deutsch gesagt der Arsch auf Grundeis. Und die müssen sich überlegen, ob sie nicht private Insolvenz anmelden. Und das kann es nicht sein. Ich glaube, was hier von großen Teilen der Politik und hier überwiegend Landespolitik und die Bundespolitik wirklich unterschätzt wird, ist dieses Riesennetzwerk, was mit Kunst und um Kunst äh, eigentlich existiert. Das fängt mhm. an bei den Künstlern selber, das sind Licht- und Tonfirmen, das sind Eventfirmen, das sind Veranstalter, das sind große Veranstaltungshallen wie die Arena vom Arndt und das sind Grafikdesigner, das sind Werbemenschen, also da ist ein riesen, riesen, riesen Netzwerk und das wird immer unterschätzt. Mhm. Die Aktion, die wir jetzt machen, ist auch ein bisschen zweischneidig, weil ich auch so ein bisschen die Befürchtung habe, dass die Politik sagt, Mensch, guck mal nach Trier. Die machen da ein geiles Ding und wir gehen jetzt mal davon aus, wir kommen da einige Cent auf unser Treuhandkonto.
0: Dann ist man auch schnell dabei, wieder zu sagen, ja,
5: die Künstler drehen sich selber, die bewegen sich und denen muss man gar nicht helfen, die schaffen das selber. Auf der anderen Seite müssen wir es tun, weil es im Moment keine finanzielle Unterstützung für Künstler und Künstlerinnen gibt. Und es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz tragische Situation. Also wir sind da in ganz engen Austausch. Viele Kolleginnen und Kollegen überlegen sich auch Dinge. <lacht> Musiker, und Gitarrist, also ich habe diese Woche noch mit meinem lieben Kollegen Frank Rohles telefoniert, der hat diese Woche einen Tag gehabt mit acht Stunden Online-Unterricht, also da muss man auch kerngesund sein, um das mhm. zu machen, aber die überlegen nicht was. Aber beispielsweise ein Maler, ein Kunstmaler, der kann keinen Online-Unterricht geben, der verkauft im Moment nichts, weil niemand in seine Galerie oder in, 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 seine, in seine kleine Malstube kommt und dann wird das Ganze schon wirklich, wirklich mehr als unangenehm und da muss man unbedingt tätig werden.
0: Zumal man ja auch anhand der Mitgliedschaften, also das ist ja, glaube ich, ein, ein leicht zu erkennender Faktor der Künstlersozialkasse, die es ja extra gibt, ähm, um ähm, in diesem Bereich dann auch freischaffenden <lacht> Künstlern und auch ja, Journalisten zum Beispiel, Moderatoren, die da auch drin sein können, viele Kollegen von mir oh, da, ja. sind da auch drin, ähm, einfach auch eine Möglichkeit <lacht> zu geben. Und dann muss man ja auch sagen, das sind sehr, sehr, sehr viele Menschen, äh, die das betrifft aktuell. Ich glaube, du hast da auch eine Übersicht, oder?
5: Also wenn man die äh, Mitgliederzahlen der Künstlersozialkasse sich anschaut, dann sind das äh, 190.000 Solo-Selbstständige, die da unterwegs sind. Ah. Ähm, und das sind ja tatsächlich nur die, die bei der KSK, also bei der Künstlersozialkasse, tatsächlich offiziell angemeldet sind. In Wahrheit geht man hier davon aus, dass wir hier über 500.000 bis 600.000 Menschen sprechen. Und äh, da hängen nicht nur diese 500.000, 600.000 Menschen dran, sondern auch deren Familien und dieses ganze Netzwerk, was ich eben genannt habe, ähm, das wird in meinen Augen massivst unterschätzt von der Politik, was da alles mit dranhängt. Und eins ganz, ganz klar, Es ist eine sehr moralische Botschaft, aber ich glaube, sie ist ganz wichtig. Wenn wir in dieser Situation jetzt unsere Kunstszene, unsere, unsere Kunstschaffenden nicht unterstützen, dann wird ein, ein immens wichtiger und großer Teil unserer Gesellschaft sterben. Und ich mhm. glaube nicht, dass das irgendjemand will und dass wir uns das leisten können, weil es ist definitiv auch so, das, das ist irgendwie nicht weg. Das ist definitiv auch so, dass es nicht die Silbereisens, die Lindenbergs und die Westernhagens sind, die unsere Kultur aufrechterhalten, sondern es sind genau diese 400.000, 500.000, 600. 600.000 Menschen in Deutschland, die in den Gemeinden, in den Städten, in den Kommunen ihre Arbeit verrichten. Jetzt bin ich, glaube ich, weg, oder? Nee. Bin ich noch da, Chris? Ah, okay, alles klar.
0: Ähm,
5: Dein Bild ist... Also, es sind genau an. die.
0: Man hört dich nur noch. Okay,
5: ich, jetzt wieder. Jetzt wieder. Ähm, es sind es sind genau diese Menschen, die äh, eigentlich unsere Kultur aufrechterhalten. Und äh, die vergisst man momentan vollkommen.
0: Eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ähm, das Ganze, wird schon gesagt, ähm, Christoph Kramm von Station K. Und äh, ihr habt das in die, in die Hand genommen. Aber das eine ist natürlich, eine Idee zu haben. Eine Idee lebt aber immer auch von der Partizipation, von der Gemeinschaft, von der Solidarität und von Leuten, die sagen, okay, ich packe auch an und mache mit. Und äh, das war ja auch hier im Basketballbereich ja auch ein entscheidender Faktor. Ähm, wie war die Resonanz äh, auch in der Musikszene, in der Kulturszene auf äh, diese Idee wirklich? Ich meine, das ist ja auch äh, eine Planung, man weiß nicht genau, wann es stattfinden kann, dieses große Konzert. Und äh, es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, Ent, je nachdem wie, wie die Resonanz jetzt stattfindet, kann es in der Arena sein oder eben in der Europahalle, also da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten.
5: Klar, also, dazu, da hoffen wir natürlich alle drauf, dass wir den Arena-Rekord knacken, lieber Ahnt. Also, es wäre natürlich eine Hammeraktion, wenn wir es schaffen, da 6800 Menschen in die Arena zu kommen, äh, zu bekommen. Das wäre mega und dann hätten wir auch Gelder zur Verfügung, um wirklich tatsächlich anständig unterstützen zu können. Jetzt, wie war nochmal der erste Teil deiner Frage? Sag
0: äh, die Resonanz der Künstler, aber ich bin dafür bekannt. Ach so, die Resonanz, ja, die Resonanz der, der Künstler.
5: Dafür. Die Resonanz ist, also wir haben hier in Trier eine, eine ganz hervorragende Musikerszene, wir haben eine ganz hervorragende Kunstszene für eine Stadt mit, mit 110, 120.000 Einwohnern, ist das echt absolut der Spitze, was hier in der Stadt läuft. Das fängt aber, das fängt nicht nur bei den Künstlern und Musikern an, sondern das geht über die Arena, das geht über Veranstalter, das geht bis hin zur Stadt wo wir eine hervorragende Resonanz und eine wirklich unfassbar geile Unterstützung sofort von unserem Dezernenten Thomas Schmidt erhalten haben, ohne mit der Wimper zu zucken, mit Rat und Tat und unterstützend zur Seite stand. Die Künstler waren alle sofort dabei und haben gesagt, natürlich machen wir das. Da sind jetzt viele dabei, die leben nicht davon, aber trotzdem stellen die sich in den Dienst der Sache für unsere hauptberuflichen Kollegen. Genauso wie jetzt Arndt Landwehr von der Arena, der sofort Feuer und Flamme war und gesagt hat, hey, da machen wir ein Riesending draus. Und äh, also ich möchte eigentlich gar nicht mehr über Europahalle sprechen, also ich will die Arena füllen. Ja.
0: ja, wir sehen ja auch einige der Bands, die dann äh, dabei sind und wenn man sich die Anzahl, die jetzt da durchläuft, auch gerade, du kannst auch gerne zum einen oder anderen was sagen, vor Augen führt, da haben wir ja fast einen Live-Age ja, in das ist ja, ist ja, äh, Wie soll das funktionieren? Also tritt da jeder nur kurz auf oder wie ist euer Plan? Also wir haben natürlich einen,
5: wir haben, wir haben natürlich, es gibt einen groben Plan, wir haben natürlich einen riesigen Vorteil, wir können jetzt im Moment sagen, ähm, dass es noch einige Monate dauern wird, äh, ich teile natürlich den Optimismus von Arndt, dass im Herbst wieder was stattfinden kann, aber ich glaube, so eine große Veranstaltung, da müssen wir glaube ich realistisch sein, das wird es im Herbst noch nicht geben. Aber die Planung ist so, dass wir verschiedene Bands in verschiedenen Formationen spielen lassen, dass wir verschiedene Slots vergeben, aber es ist ja eine riesige Menge an Musikern, die ja jetzt schon dabei ist. Und was schon mal feststeht, ist, dass es zum Ende dieses Festivals ein anderthalb- bis zweistündiges Konzert geben wird, wie so eine Art All-Star-Band, wo verschiedene Sänger, verschiedene Musiker mit auf die Bühne kommen. Wir haben im Prinzip alles das dabei, was in Trier und im Umland Rang und Namen hat. Das fängt an bei Frank Brode. Es geht natürlich über die Leihendecker Blas. Die Männer sind dabei, Gravedigger Jones, Big Fart, Steilflug ist natürlich mit dabei, Uwe Heil, den wir hier im Bild sehen, Achim Weizen, Steff Becker. Von der weiblichen Seite haben wir die Hanna Landwehr mit dabei, wir haben die Marina Bell mit dabei, wir haben wir holen mit dabei, also wirklich hochkarätige Künstler. Und wir können hier in Trier wirklich voller Stolz sagen, dass wir eine richtig qualitativ saugeile Musikszene haben. Und das wird mit Sicherheit ein mega Megakonzert. Das sollte echt keiner verpassen.
0: Als du von der Idee gehört hast, Arndt, äh, musstest du lange überlegen, um zu sagen, da sind wir dabei mit unserer Veranstaltungshalle oder hast du einfach gesagt, ja, äh, auch wie meine Reaktion jetzt war, als ich gestern gelesen habe, äh, wirklich toll, also jemand, dem es wirklich richtig dreckig geht und das muss man auch so deutlich nochmal sagen, äh, da trotzdem jetzt initiativ zu werden und äh, einfach was zu tun.
4: Nee, der Chris hat mich angesprochen und in dem Moment habe ich direkt gesagt, natürlich sind wir mit dabei, das ist eine tolle Idee, das muss man machen. Ich glaube auch an den Erfolg, ich glaube, da werden eine Menge Leute werden da kommen und das wird ein riesen Event werden und das werden wir abfeiern auf jeden Fall. Aber das war eine direkte Entscheidung, völlig klar, das muss man machen.
0: Mhm. Schon mal jetzt, falls ihr einen Moderator braucht und ich mache das gerne. Also kostenfrei natürlich, also zur Unterstützung, also <lacht> irgendjemand, falls, falls das geplant ist, schon mal jetzt meine spontane Zusage, aber das ist wirklich ganz, ganz toll. Die Frage ist natürlich, und das ist natürlich auch wichtig, wie funktioniert das Ganze? Du hast eben gesprochen, dass man jetzt schon etwas tun kann, um eben die Künstler jetzt in ihrer schwierigen Situation zu unterstützen, aber wie wird das funktionieren? Du hast eben auch vom Treuhandkonto gesprochen, vielleicht kannst du den Mechanismus noch mal kurz erklären.
5: Ja, also es war äh, zum einen ist es so, dass wir also jetzt schon hoffen, dass die Menschen sich die Karten kaufen. Deswegen sind wir da jetzt auch gestern gestartet und massiv in der Werbung. Wir haben per heute jetzt schon 15.000 Zugriffe auf unsere äh, 30 äh, für Trier Seite auf Facebook. Ähm, und diese Gelder kommen auf ein Treuhandkonto. Es war uns wichtig und auch unserem äh, Thomas Schmidt wichtig, dass die Organisatoren, also wir und auch die Veranstalter und die Musiker nichts mit der Geldverteilung zu tun haben, damit hier wirklich alles ganz, ganz sauber ist. Nicht, dass wir uns gegenseitig alle nicht trauen, aber das war ein Punkt, wo wir gesagt haben, das wollen wir auch trennen. Äh, dazu haben wir äh, zwei ganz tolle Menschen gewonnen, die praktisch ein Gremium bilden äh, und hier dann für die Geldverteilung an die hauptberuflichen Musiker zuständig sind. Das ist zum einen Arndts Vorgänger, äh, der Wolli -E Esser, äh, ein ganz bekannter Mensch hier in Trier, wo wir sehr froh sind, dass er dabei ist. Und zum anderen ist das die Katharina de Moss, äh, Chefreporterin beim Trierischen Volksfreund im Bereich Kultur, ganz, ganz viel unterwegs. Und das sind also zwei Menschen, die unabhängig von der Organisation sich um die Geldverteilung kümmern. Wir haben Kriterien aufgestellt, das Hauptkriterium ist natürlich, man muss hauptberuflich im Bereich Kunst unterwegs sein, die Gruppe, die wir definiert haben, fängt beim Fotografen an, geht über Musiker, über Maler bis hin zu Eventmanagern, zu Menschen, die im Bereich Ton- und Lichttechnik arbeiten, Veranstalter, also hier ist wirklich alles dabei. DJs, DJs sind natürlich auch mit dabei. Also das kann man auch alles bei uns auf der 30 für Trier Facebook-Präsentation nochmal nachlesen. Da ist das Konzept sehr, sehr detailliert dargestellt. Was wir erwarten ist natürlich, dass uns jemand nachweist. Das ist mein, meine Haupteinnahmequelle. Also mhm, wir klar. sind nicht dafür zuständig und das wollen wir auch ganz, ganz deutlich sagen, dass wir hier ich sage es mal ganz drastisch jemanden unterstützen, der zwei Auftritte im Jahr hat und dem jetzt hm. 1.000 Euro für Also das ist nicht unser Anliegen, sondern tatsächlich unsere auch beruflichen Kollegen und
0: Kolleginnen. Finde ich, finde ich ganz, ganz toll. Also ich bin auch selber jemand, der sagt, man macht etwas und man muss mit jeder Situation auch so umgehen, dass man auch neue Türen sich vielleicht öffnen und ähm, ja, da hat diese... Kleiner, aber feine Sendung sicherlich auch ähm, mehr aufgetreten, als ich überhaupt für möglich gehalten hätte. Dafür nochmal an euch alle, die ja auch jeden Tag dabei sind, herzlichen Dank. Und äh, wenn Sie sich zu Hause fragen, im OK54 OK zum Beispiel, wenn Sie gerade zugeschaltet haben, warum hat der junge Mann denn die ganze Zeit sein Handy in der Hand? Ähm, ganz einfach, Sie können darüber auch Fragen stellen an meine Interviewpartner, ähm, wenn Sie den Link... Äh, Suchen, gehen Sie einfach auf standas1.de, dort äh, gelangen Sie direkt dann zu meinem Facebook-Chat. So wie das Andreas Lentes getan hat. Er schreibt: Hallo Chris Steil, sau cool, was da entstanden ist. Freue mich drauf, dich nochmal zu sehen und ein Bierchen zu trinken. Und Simon Engel sagt: Simon Engelbert, Entschuldigung, Simon, ich weiß auch nicht, was mit mir ist. Wahnsinnsding, krass, äh, danke Chris Steil. Also, das ist ähm, auf jeden Fall eine Idee, die sehr gut anzukommen scheint. Und ich möchte nochmal auf das Wichtigste hinweisen, nämlich, wo man jetzt ab sofort, Fragezeichen, Tickets bekommen kann?
5: Äh, ja, ab heute funktioniert Gestern war es schon äh, eingestellt bei Ticket Regional, weil auch Ticket Regional ein Unternehmen ist, die äh, ganz, ganz wichtig für uns, oder ein Unternehmen ist, was ganz, ganz wichtig für uns Künstler ist. Ähm, es ist ab heute möglich, Tickets zu ordern. Das ist sozusagen ein, äh, ein virtuelles Ticket. Man bekommt das auch nach Hause geschickt und dieses Ticket gilt dann gleichzeitig, für das irgendwann stattfindende Megakonzert als Eintrittskarte. Also ab heute ist Ticket Regional da richtig aufgestellt. Und da liest man auch nochmal auf der Präsentation von Ticket Regional alle wichtigen Dinge der Konzeption.
0: Und es ist wirklich leicht zu finden. Ich habe es gerade eben... Ähm noch selbst ausprobiert, wenn ihr einfach auf ticket-regional.de geht, dort einfach ins Suchfeld 30 für Trier eingibt. Ich wiederhole das nochmal, 30 für Trier, werdet ihr direkt fündig, da sind auch nochmal alle Bands aufgelistet, das wird ein Megakonzert. Versprochen, ich bestelle mein Ticket direkt nach dieser Sendung und kann nur sagen, Chapeau vor diesem Engagement und vor allen Dingen auch dieser Initiative, nicht nur in der Krise, da gibt es ja auch Menschen, die nur an sich denken, sondern auch an viele, viele, die mit betroffen sind. Dafür ein großes Dankeschön für dein Engagement. Christian.
5: Ähm, ja, vielleicht da noch eins dazu. Jetzt, ich, ich halte jetzt hier mein Gesicht in deiner supergeilen Sendung in die Kamera. Aber das gilt für alle, die da mitmachen. Ob das der Christoph Kramp ist, ob das alle Musikerinnen und Musikerkollegen sind, die da mitmachen. Ich bin jetzt nur sozusagen das Gesicht, aber ich gebe den Dank weiter und ich bin auch sehr, sehr dankbar für alle, Feedbacks und alle Beteiligungen, die da kamen. Und ich muss noch eins kurz loswerden. Das schreiben natürlich auch jetzt immer wieder Musikerkolleginnen und Kollegen. Ja, ich würde auch gern mitmachen. Ich finde es hammergeil, aber Leute, es wird echt schwierig, weil wir sind schon eine Riesengruppe, das alles äh, in einem, in einem Abwasch dann in der Arena dann irgendwann abzufeiern. Also seid mir nicht böse oder seid uns nicht böse, wenn wir nicht alle wirklich dabei bedenken können. Ähm, aber bitte bleibt dann trotzdem als Unterstützer, Teiler, Freunde, Einlader mit dabei. Äh, wir geben uns größte Mühe mit äh, wirklich absoluten Profis, angefangen bei Arndt und äh, seinen Jungs vom Technikteam Michael Schömer und Benno Müller. Ähm, versuchen wir wirklich einen geilen Ablauf hinzukriegen, aber seid mhm. nicht böse, wenn es nicht geht. Und Chris, vielen Dank. Ich gebe den Dank an alle weiter und äh, macht uns auch froh und stolz, dass wir uns das heute hier mit dir zusammen besprechen und präsentieren durften.
0: Und Dankeschön auch an Arndt Landwehr. Ich hoffe, wir sehen uns alle sehr, sehr bald bei diesem Riesenevent und auch bei Spielen der Römerstrom Gladiators in der Arena Trier. Arndt, auch an dein Team, herzliches Dankeschön, alles Gute, bleibt gesund. Und ja, ich finde diese Initiative sehr, sehr gut und auch das zeigt den Zusammenhalt hier bei uns in unserer schönen Stadt Trier. Ja, vielen Dank.
5: Bleibt alle gesund. Danke dir, Chris.
4: Ich mach weiter so. Genau, vielen Dank.
0: So liebe Zuschauer, das war ein, äh, für mich eine Herzensangelegenheit, euch äh, darauf hinzuweisen und äh, macht so wie ich. Äh, ihr habt auch jetzt Zeit, also ihr müsst nicht so erwarten bis zum Ende der Sendung. Geht auf ticket-regional.de und ähm, ja, wie gesagt Suchbegriff 30 für Trier eingeben, dann findet man es äh, sofort und hat dann auch die Gelegenheit, ja für mich systemrelevante Menschen zu unterstützen. Denn äh, die Kultur, die äh, Freizeitmöglichkeiten, Konzerte, Kunst, Musik, das ist etwas, das äh, unser Leben bereichert. Und ähm, ich finde oder fände es ganz, ganz schlimm, wenn jetzt da Existenzen wirklich äh, bedroht sind und äh, gegebenenfalls auch aufgeben müssen oder zur Hartz IV Grundsicherung äh, im Moment natürlich sich da nur gerade so mit dem Kopf über Wasser halten können. Das finde ich eine super Initiative. Man bekommt ein Wahnsinnskonzert, also ich finde 30 Euro ist noch fast ein Witz dafür für so viele hochkarätige Bands, also ich bin auf jeden Fall dabei, wie gesagt ähm, auch gerne irgendwie dann ähm, mit im Programm, sonst gerne als Zuschauer mit dabei. Also mein Wunsch wäre die Arena Trier ausverkauft zu machen, das wäre wieder ein tolles äh, Zeichen der Solidargemeinschaft in Trier, das wären über 6000 Leute und wenn wir das wieder dürfen, ich glaube dann haben wir Wirklich alles äh, überstanden und haben es auch verdient, mal so ein gemeinsames großes Fest zu feiern. Jetzt switchen wir wieder in äh, meine Basketballwelt oder unsere Basketballwelt. Und ähm, ich habe es gesagt zu Beginn der Sendung: ähm, 30 Tage, 30 Sendungen und natürlich auch 30 Kapitel irgendwie der Trierer Basketballgeschichte. Und wir sind am heutigen Tag angekommen in einem Kapitel einer Saison. Die eine große Herausforderung für alle Beteiligten waren, speziell auch für den damaligen neuen Head Headcoach, zu so co trainer Christian Held, der die Mannschaft in die Playoffs geführt hatte, trotz extrem vieler Rückstellige, vor allen Dingen auf der Krankenliste. Da waren sehr, sehr viele verletzungsbedingte Ausfälle, die immer wieder auch dazu geführt haben, dass die Mannschaft erst spät dann aber doch zur Konstanz gefunden hat in einer Saison mit vielen, vielen Auf und Abs. Und äh, ähnlich wie gestern ist es mir auch heute nicht gelungen, äh, weil auch mein Samstag natürlich äh, ein bisschen was anderes im Leben äh, eigentlich zu bieten hat, als diese Sendung vorzubereiten, ähm, jetzt auf alles äh, genau zu vertonen und einzugehen, was passiert ist in der Saison. Deswegen äh, seht mir nach, wenn wir das jetzt gemeinsam machen und äh, spontan, dazu uns anschauen, was in der Saison passiert ist. Das ist die Zusammenfassung. 15 Minuten Basketball pur. Zur Vorwarnung meiner Gäste, die schon warten. Der Saison 2018-2019. Rein geht's in den Rückblick und die Rümmersprung Gladiators sind stark gestartet mit einem Auswärtssieg in Rostock. Das erste Heimspiel gegen das Team egen Ursprung. Es gibt nur einige Neuzugänge, wie nee, Calvin Lewis und äh, zum Teil auch verrückte Aktionen, wie hier eine der Szenen der gesamten Saison. Mit Köpfchen reingemogelt das Ding von Lucian Schmikalle. auch äh, das eines der Highlights schon sehr früh im ersten Heimspiel der Saison. Der Kapitän Simon Schmitz sorgt für mit einem ganz, ganz wichtigen Dreier dafür, dass Trier zum Ende der Partie im vierten Viertel einen entscheidenden Run hinlegen kann und äh, letztlich den Gästen auch keine Chance mehr lässt und äh, mit souveräner Manier das erste Heimspiel mit 75 zu 66 gewinnen kann. Jermaine Buckner mit dem krachenden Ausrufezeichen in dieser Partie. Also guter Auftakt, erstmal zwei Siege in den ersten zwei Spielen für die Römer Römerstrom Gladiators in dieser Spielzeit. Weiter geht's mit dem Duell gegen einen ganz starken Gegner und Jermaine Buckner zeigt seine individuelle Klasse nicht nur einmal, sondern zweimal in dieser Partie. Hier das Stepback aus dem Crossover. Aber am Ende Chemnitz eine Nummer zu stark. Auch wenn Bagner den Move nochmal zeigt, das waren natürlich Highlights zum Anschauen. Am Ende aber ein 82 zu 72 Erfolg für das Team von Rodrigo Pastore in der Arena Trier. Chemnitz letztlich letztlich verdient durch gegen die Römer Strom Gladiators, die und damit ich glaube die Erste wir haben alle Luft kassieren. nach oben. Ich glaube wir müssen alle aus so einer Niederlage lernen aus der Niederlage lernen, aber dann schlägt das erste Verletzungspech zu. Im nächsten Heimspiel sitzt Tee Bloga draußen und dementsprechend ein ganz, ganz enges Ding gegen Haken. Wieder mal so ein Nailbiter, wo man wirklich bis zuletzt zittern muss und dann ist es wer sonst? Jermaine Wagner, der Mann für die ganz wichtigen Momente, der mit diesem Dreier den Weg ebnet für ein Wahnsinnsschlusswort. 76 zu 73 der Sieg dank Jermaine Buckner. Gegen ich den denke, Mann. es war
3: wieder unser Invictus, der uns am Schluss den Sieg gebracht hat. Wie eigentlich jedes Mal. Wir müssen es
0: definitiv nicht so spannend machen, jedes Mal. Aber gut, ein Sieg ist ein Sieg. der gefeierte Mann in dieser so Routine, auch Topscorer dieser Saison mit über 14 Punkten. Dann einer der ganz spannenden Gegner. Ich meine, das haben wir auch gestern gesehen. Äh, Spiel Spiele gegen Heidelberg sind immer etwas ganz Besonderes und auch das war ein Fight in der Arena Trier. Die Jungs geben alles. Stefan Ulzhofer lässt sehenswert kaffen, backt, trifft von außen. Ein enges Spiel, das erst in der Schlussphase entschieden wird. Aber Philipp Heiden und die Heidelberger setzen sich letztlich durch mit 67 zu 59 und feiern einen wichtigen Auswärtssieg in der Arena Trier. Die Es geht sofort weiter
3: standen. und da bleibt keine Zeit, lange Trübsal zu blasen
0: mit einem Auswärtssieg in Karlsruhe, nämlich 72 zu 71 und dann das Ein-Duell gegen Tübingen. Die Jungs geben alles, aber wieder ein ganz enges Basketballspiel, das erst im letzten Viertel entschieden wird. Da verliert Trier aber die Übersicht, zu viele Ballverluste und so der entscheidende Wand für die Gäste aus Tübingen, der mal damaligen bundesliga Absteiger glaube ich, in dieser Saison, der sich letztlich mit 86 zu 77 in der Arena Trier durchsetzen kann. Die nächste Heimniederlage für die Gladiatoren, die Gäste Fall. Das, Was wir
3: defensiv erste Halbzeit gemacht haben, war schon nicht so gut. Ja, und dann zweite Halbzeit haben sie sich bis auf unsere Verteidigung eingestellt. Aber trotzdem kann nicht sein, dass wir so auseinandergenommen werden und dann 60 Punkte in der zweiten Halbzeit kassieren. Das ist einfach indiskutabel.
0: Ein Auf und Ab in der Saison. Trier antwortet nämlich mit einem 20 punkte auswärtssieg in Nürnberg. Und dann kommt Paderborn in die Arena Trier. Und wie immer in dieser Saison muss man die Herztropfen mit in die Arena bringen. Auch das ein ganz enges Ding am Ende. Aber der Sieg wieder im letzten Viertel bricht Trier ein. Das ist die Konstanz, die fehlt. Calvin Lewis läuft sich fest und am Ende der 87 zu 79 Erfolg für Paderborn in Trier. Der Kapitän mit nachdenklicher Ansprache an seine Mannen. Es fehlt die Konstanz. Wir haben momentan einfach die,
3: die Konstanz nicht und ich habe es vor dem Spiel gesagt, wir haben jetzt diese Phase, die viele Mannschaften am Anfang der Saison hatten, dass wir Schwierigkeiten haben, unsere, unsere Rollen zu finden ähm, und dann auch äh, ja, Plays bis zu Ende zu bringen ähm, und das, das, tut, das tut dann weh.
0: Das die nächste Auswärtsspieltag richtig weh. 108 zu 62 für Hamburg. Jetzt muss Trier zurückschlagen und zaubert gegen Braunach. Aber tut sich auch lange schwer. In einer Partie, in der man wieder zu viele Punkte kassiert aus Trierer Sicht gegen eine Mannschaft, die sonst in den Klassenhalt kämpft. In der zweiten 2. Basketball-Bundesliga. Aber Jermaine Wagner. Sorgt letztlich für die Vorentscheidung ein 93 zu 85 Wenn man Erfolg, immer diesen Schritt
3: richtig. langsam ist, weil man, weil man nachdenkt, weil man hofft, auch nicht schon wieder, dann, dann wird es sehr, sehr schwer. Und von daher äh, war, war das so ein bisschen der, der, der Punkt, wo wir es geschafft haben, das ein bisschen zu vergessen. Äh, und das kam dann ein bisschen wieder im vierten Viertel, als, als noch nochmal auf vier ran ist. Auch da hat man es wieder gemerkt. Äh, nur dann haben wir es äh, geschafft, das da zum Glück äh, ja, rauszuziehen am Ende. Und, und das war, war wichtig.
0: Und es bleibt richtig spannend in der Arena Trier, das Team von Schalke, ich glaube damals der Aufsteiger, er uns irgendwas falsch erzählt, es ist live, aber soweit ich mich erinnern kann, stimmt das Yoga ist zurück im Team und zeigt seine Stärken im Low Post. aber Schalke hält brutal dagegen, Kevin Smith wird abgeräumt und am Ende wieder eine Entscheidung in letzter Sekunde und das die Spielentscheidende Szene zum Ausflippen, wir sehen Christian Held im Vordergrund, kann es nicht fassen, die Zuordnung stimmt nicht und so, die letzte Chance für Trier. Wenige Sekunden vor Schluss bringt Jermaine Buckner die Jungs noch mal auf einen Punkt dran. Und es gibt sogar noch mal Beibesitz für die Gladiatoren. Simon Schmitz versucht es, aber er trifft nicht. Diesmal kein Game Winner am Ende. Die 82 zu 81 Niederlage. Hängende Köpfe wieder bei den wimmerstrom Gladiatoren.
3: Ich glaube, an Herz fehlt es nicht im Team. Alle sind immer dabei, wollen alles geben. Am Ende sind es solche Feinheiten, wie die, dass die Rotation nicht stimmt. Äh, wie zum Beispiel in dem Play, wo der Dreier dann weit offen ist. Ja, dann, daran müssen wir arbeiten.
0: Und dann kommt das absolute Spitzenteam in die Arena in Trier. Die Hamburg Towers, die den Aufstieg ausgegeben haben. Und Trier zeigt das, was man sehen würde. Bedürnungslosen Einsatz gegen ein Spitzenteam mit reißendem Basketball. Moment wagner stellvertretend hier mit einer Kampfszene von vielen in diesem ganz, ganz wichtigen Spiel, das auch einen Wendepunkt in der gesamten Saison darstellen sollte. Auch wenn die Konstanz immer mal wieder durch Verletzungssorgen später geprägt auch nicht da war, aber das Spiel war ein dickes Ausrufezeichen in der Arena Trier für Mannschaft und Fans. Ein deutlicher... 78 zu 63 Erfolg gegen die Hamburg Towers angeführt von JJ von Johannes Hieres. Und somit ein ganz ganz wichtiger Sieg, der auch die Playoff Träume weiterhin zu Leben hält in einer ganz ganz ausgeglichenen Liga.
3: Wir haben sowohl an Silvester als auch am Neujahrstag als auch am Tag davor und danach trainiert.
4: start New set tone. team great team. You know, der Top of the League. Es war wichtig, us uns hier mit so viel Intensität und Energie kommen. Wir haben den Gameplan, wie like ich gesagt habe, wir
0: hatten ein Week und a Week zu arbeiten. Und wir haben uns zu Die Coaches haben ein gutes Game für uns. Und wir we wollten es auspacken. Ein guter Start also ins Basketballjahr 2019. Und Nach einer Niederlage in Chemnitz geht es dann zu Hause gegen die Adler Dragons. Und der Kapitän trifft endlich wieder. Zuvor solche Spiele für ihn war auch angeschlagen. Hat er eine Verletzung ähm, am der Wurfhand, wie auch später leider zu seinem vorzeitigen Saison ausführen sollte. Aber in diesem Spiel trifft er endlich wieder und wieder schlägt die Artland Dragons mit 91 zu 78. Oh, es wird einfach wieder Zeit, dass wir wieder treffen. Das war
3: so eine Seuche mit meinem Wurf letzten Spieler, aber gerade die ganze Mannschaft vor allem Buck hat immer gesagt, weiterwerfen, weiterwerfen, irgendwann kommt der Wurf wieder und die Saison dauert ja noch ein bisschen, von daher hat es endlich mal wieder gut angefühlt, dass man auch mal mit ein paar Punkten der Mannschaft weiterhelfen konnte.
0: Und dann geht es zum nächsten Heimspiel nach einem Sieg in nach zweifacher Verlängerung in ist 150, 112, in der Während die Gäste nämlich selbst die unmöglichsten Würfe treffen, ist Trier in diesem Tag völlig von der Rolle. Es gibt eine 50-Punkte-Klatsche gegen die... White Wings Hanau 55 zu 95 und äh, ja ein Tag zum Vergessen in der Arena Trier, der äh, ja auch entsprechende Reaktionen hervorgerufen hat. Man ist es gab sogar Buhrufe in der Arena Trier nach dieser harten Klatsche für das Team.
3: Die Art und Weise, dass wir uns dann aufgegeben haben, das, äh, ja, daran, daran wird man jetzt arbeiten müssen.
0: Mit man weiß nicht, was macht man mit dieser Mannschaft. Früh und früh immer wieder nah beieinander. Dann allerdings im nächsten Heimspiel ein positives, endlich mal Signal von der verletzten Liste. Kyle Dranguin ist zum ersten Mal mit dabei und Brandon Spearman im Publikum feuert die Jungs an. Aber Nürnberg zu diesem Zeitpunkt ein ganz schwerer Gegner. Auch wenn Jermaine Buckner erstmal einen 10 zu 0 Lauf zum Start in dieses Spiel spektakulär perfekt macht, danach. Sind es die Gäste, die wieder mal, schaut euch das an, das gibt's gar nicht, was da getroffen wurde in der Arena Trier, den Ton vorgeben und äh, verdient gewinnen. 86 zu 70 der Endstand. Und äh, wieder ein Denkbar für die Hoffnung der Wir geben der einem Presser.
3: den Ball und, und hoffen, dass er uns rettet. Das funktioniert nicht. Dafür haben wir auch einfach die Spieler nicht, die uns retten können, ähm, sondern wir müssen es über, über Bewegung machen, über, über Teambasketball und äh, das kriegen wir im Moment nicht hin, sondern wir, wie, genau wie du sagst, wir verkrampfen, wir haben Angst, es dann zu verlieren und äh, bewegen uns dann defensiv wie offensiv nicht mehr.
0: Und somit die nächsten ratlosen Gesichter in der Arena Trier, Orba, Trier schlägt zurück beim Auswärtssieg in Schalke mit 66 zu 64 und dann beim ganz wichtigen Heimspiel zu Hause gegen die Kirchheim Knights. Aber auch da ist es so, man wähnt sich zu früh in Sicherheit. Ihr seht, Ende des dritten Viertels eine 20-Punkte-Führung für Trier.
3: Also wir müssen es äh, schaffen, wenn wir in die Playoffs wollen, die Spiele über 40 Minuten so zu spielen.
0: Weil am Ende nur 84 zu 77 erfolgt. Dafür im nächsten Heimspiel gegen Oster. Die Vertragsverlängerung von Kapitän Simon Schmidt, der leider verletzungsbedingt ausfällt, an der Hand operiert wurde. Das sorgt natürlich für beste Stimmung bei den Fans in der Arena Trier. Und das Spiel gegen Rostock war auch dann entsprechend ein sehr, sehr spannendes, wie eigentlich fast alle in dieser Saison in der Arena Trier. Mit dem entscheidenden Schlusssport im letzten Viertel und einem verdienten 82 zu 74 Erfolg gegen die Seabriffs aus dem Norden. Vorheimlichen Publikum so eine richtige Schlacht zu gewinnen und richtig Herz da rein zu tun ist sehr wichtig, fast noch wichtiger als die Punkte jetzt in der Tabelle, die wir haben. Und auch die Schlacht in Heidelberg wird gewonnen. 82 zu 78 der nächste Auswärtserfolg und dann wieder so ein Wahnsinns-Basketballspiel gegen Karlsruhe. Das letzte Einspiel und die Chance, die Playoffs klar zu machen in der Arena Trier. Die waren zu diesem Zeitpunkt vor der Partie noch nicht ganz sicher. Entsprechend voll fokussiert und leidenschaftlich gehen die gladiatorische Sache. JJ lässt es krachen, den wir auch gleich dann hören werden. Und er übernimmt in einer Partie, in der Trier sich am Ende verdient, mit 87 zu 82 durchsetzen. Jetzt mit Buck draußen,
1: ne? Simon draußen, Kai draußen. Ist klar, dass auch ein bisschen mehr Last auf meinen Schultern dann hängt. Aber ja, ich denke, das habe ich ganz ordentlich heute gemacht.
0: Und somit können die Playoffs kommen. Das Motto Stand es Run. Der Gegner allerdings, die nürnberg Falcons in Wahnsinnsform in der barmherz basketball -Bundestand. Das ist
3: eine Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Und wir müssen bis an unsere Leistungsgrenze und vielleicht ein bisschen darüber hinausgehen, wenn wir die schlagen wollen. Ähm Zehn Siege in Folge ist, ist beeindruckend, also die haben ein Selbstvertrauen, ich weiß gar nicht, ob das bei denen noch in die Halle, in dieses Zelt passt. Von daher, da werden wir, werden wir einiges aufbieten müssen.
0: Trier gibt zwar alles und freut sich auf die Playoffs, aber im Spiel 1 keine Chance. 92 zu 74 für Nürnberg, 1 zu 0 in der Serie, also das erste Heimspiel ein ganz, ganz wichtiges. Und vor diesem Heimspiel die Ehrung für Jermaine Wagner als Most Likable Player, als beliebtester Spieler der Barmachs 2. Basketball-Bundesliga erst auch der Topscorer in dieser Saison für die Gladiators mit über 14 Punkten pro Partie. Jetzt Playoffs Basketball, tolle Kulisse und Trier hält dagegen. Der Ausgleich mit dem Dreier trotz Fouls von Thomas Brüli. die Leidenschaft ist da. Und die Rundersprung Gladiators bieten den Favoriten einen großen Fight. nochmal zur Erinnerung, Nürnberg hat zu diesem Zeitpunkt elf Siege in Folge gefeiert. Und entsprechend spielen die wie aus einem Guss Und im letzten Viertel sorgt dann Kevin Smith nochmal für Hoffnung am Ende. Aber der Erfolg für Nürnberg miss... In dem entsprechenden Aus für die römersprung komplett Die Saison ist zwar beendet, aber man hat das Beste draus gemacht. Und ohne die Verletzungssorgen mit mehr Konstanz wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Aber wieder eine starke Saison. Nürnberg ist später sportlicher Aussteiger in die easy Klasse basketball bundesliga
3: Ja, sind auf jeder Position gut besetzt, würde ich sagen. Sehr routiniert. Spielen gut zusammen. Ich glaube, das ist der Haupt. Die, die Hauptaussage dass sie äh, den Ball sehr gut bewegen und immer die offenen
0: Stellen finden. Somit verabschiedet sich die Mannschaft also, da auch das Spiel 3 in Nürnberg verloren geht, mit äh, einem ordentlichen Ergebnis und mit dem Playoff-Einzug von den eigenen Fans. Und dann sollte die Saison 2019, 2020 natürlich folgen, die frühzeitig abgebrochen werden musste. Wie wir alle durch Corona. Soweit also der Live-Rückblick auf die Saison 2018-2019. Und jetzt freue ich mich natürlich auch darüber zu sprechen mit Christian Held, unserem Head-Coach auch in dieser Saison. Das war seine erste Saison als Head-Coach der Römerstrom Gladiators. Und ich glaube, wenn er es gerade gesehen hat, das war nicht unbedingt eine einfache Spielzeit. Gerade die vielen Verletzten haben es wirklich schwierig gemacht, oder? Hallo Christian.
3: Hallo, äh, auch an alle da draußen. Ähm Nee, einfach war es nicht. Ähm, aber es war eine sehr lehrreiche Spielzeit. Und ähm, ja, was man, was man leider nicht gesehen hat, du hast, äh, ich glaube, das Spiel zu Hause gegen Hamburg erwähnt, was äh, für mich noch mehr ein, äh, ja, ein Wendepunkt in der Saison war, war das Spiel auswärts auf Schalke.
0: Mhm. Da diese knappe, der knappe Sieg, aber äh, sei mir nicht böse, ich habe verfügt logischerweise nur über Heimspielmaterial, aber ähm, trotzdem muss man ja auch sagen, das war dein erste Saison als Headcoach. Du hattest zwar viele Jungs aus dem gleichen Kader, aber das war natürlich auch eine ganz andere Situation, weil als Co-Trainer hat man natürlich auch gegenüber den Spielern ein anderes Auftreten als dann, wenn man das Sagen hat. Oder wie war das für dich dann auch plötzlich in dieser neuen Rolle zu sein, aber mit vielen alten Gesichtern?
3: Ähm, ja, es war ja nicht das erste Mal, dass ich in einer vergleichbaren Situation war, das mhm. war in Oldenburg äh, schon einmal, wo ich äh, lange Jahre als Assistant dabei war und dann übernommen habe. Von daher wusste ich ungefähr, was auf mich zukommt, mhm. ähm, was, äh, glaube ich, in dieser Saison das deutlich größere Problem war waren die immer wieder Verletzten. Also wir hatten ganz am Anfang, erinnere ich mich, dass JJ lange verletzt war, hm. äh, Til war lange verletzt, war raus, äh, gegen Ende war Simon dann komplett raus. Äh, was viele nicht wissen, sind, ist, dass äh, Simon und Kevin äh, mehr oder weniger die ganze Saison mit einer verletzten Wurfhand gespielt haben und hm. dementsprechend auch äh, ja, die Quoten so waren, wie sie waren. Ja. Und äh, das hat's natürlich nicht einfacher gemacht, weil es auch ganz zentrale Bestandteile waren. Ich glaube, Buck hatte zwei oder drei Spiele, die er nicht spielen konnte. Also es gab gab viele, viele Jungs, die die verletzt waren. Und äh, ich meine mich erinnern zu können, dass wir in der Nachbesprechung zur Saison, äh, ich glaube, nur noch Ruppi hatten, der es äh, gesund durch die Saison geschafft hat.
0: Ja, es ist natürlich das Pech, was dann auch mal dazugehören kann. Jetzt ist natürlich die Frage aktuell. Also ich meine, ich glaube, du hättest nach diesem Auslaufen des Vertrages auch liebend gerne weitergemacht bei den Römerstrom Gladiators. Ja, wie geht es dir aktuell, nachdem der, der Club ja eine andere Entscheidung getroffen hat? War das eine Enttäuschung für dich oder wie hast du das aufgefasst? Ich hätte sehr, sehr gerne
3: weitergemacht. Ich finde, wir haben hier einen, einen guten Weg gehabt, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und der, wie ich finde, auch ähm, erfolgreich war. Also wir hatten gerade im, im zweiten Jahr jetzt, wenn man rein die Head-Coaching-Zeit sieht, ich, haben wir eine Identität gefunden als Team und äh, die hätte ich gerne mit den Jungs gemeinsam weiterentwickelt. Ähm, ich glaube, wir waren nicht einfach zu spielen für viele Gegner, ähm, aber für mich überwiegen die positiven Dinge. Ähm, ich habe ganz am Anfang äh, meiner Zeit hier in Trier gesagt, ich würde gerne etwas... Äh, ja, dass, dass etwas entsteht während meiner Zeit hier. Und mhm. ich finde, es ist was entstanden. Äh, und da bin ich, bin ich unglaublich stolz drauf, wenn man, wenn man sieht, wo das Jugendprogramm jetzt äh, ist. Ähm, ich habe die Tage noch daran gedacht, als ich äh, meinen Vertrag in Trier unterschrieben habe, äh, gab es einen Übergangsmonat, in dem ich nichts hatte, wo ich mich entschieden habe, nach, nach Trier zu fahren, mir alles anzuschauen mit allen zu sprechen und äh, ein Gespräch ist mir da ganz, ganz bleibend in Erinnerungen geblieben. Das war das erste Gespräch in der Geschäftsstelle, äh, wo, ich denn wo ich gefragt habe, naja, welche Spieler sind denn in welchen Jahrgängen, äh, welche Trainer haben wir, wie sieht die AG-Situation aus und welche Trainingszeiten haben wir? Und die Antwort war, also Trainingszeiten haben wir keine, Trainer haben wir keine, Spieler haben wir keine und AGs haben wir neun. Mhm. wovon die Hälfte von Spielern betreut wird und die andere Hälfte, sagen wir, wenig sinnvoll war. Also da war, da war nicht mehr viel. Und dann auch die ersten Gespräche mit, mit Clubs kann ich mich erinnern, dass, jetzt entschuldige meine, meine Aussprache, aber dass die erste Reaktion war, verpiss dich und komm nie wieder
2: mhm.
3: <lacht> ähm, und äh, da bin ich eigentlich ganz froh, dass sich das äh, ins krasse Gegenteil gewandelt hat, also ich bin immer wieder gekommen, ich habe immer wieder gesprochen und ähm, irgendwann hat man, hat man äh, mir zugehört, wir haben, wir haben gemeinsam was entwickelt äh, und da bin ich unglaublich stolz drauf und ähm, ich fand, dass das dann später bei den bei den profis ähnlich war also ja die erste saison war schwierig wir hatten viele verletzte ich finde wir haben auch viel daraus gelernt also wenn man sieht dieses jahr ähm, die verletzung mit simon die unglaublich weh tut ähm, die mit sicherheit auch nicht eingeplant war ähm, die jetzt im nachhinein seine karriere beendet hat sogar ähm, das war aber ansonsten waren wir eigentlich relativ fit wir hatten kyle den wir zurückbekommen haben von einer, ja, mehr oder weniger anderthalb Jahren verletzt äh, und der danach die ganze Saison durchspielt, ähm, was vorher keiner gedacht hätte. Also da waren, da waren viele positive Sachen, die wir gelernt haben. Wie gesagt, ich fand, wir hatten eine Identität, ähm, was, die, was die Verteidigung angeht. Ähm, wir hatten offensiv äh, den Fokus etwas später gelegt und, und dementsprechend dann auch ähm, dauert gerade am Anfang viele Schwierigkeiten, aber auch das wurde zum Ende hin besser. Ähm, wenn man sieht, dass wir die Mannschaft waren, die die meisten Freiwürfe der ganzen Liga äh, geworfen hat im Schnitt. Ähm, ich glaube, wir waren nicht einfach zu verteidigen, weil äh, mhm. ansonsten hätten die anderen uns nicht so oft gefault. <lacht> ähm, das das war ja auch ein bisschen Idee dahinter. Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür und äh, man muss auch sagen, also was dann im Gladiators Trier e.V. entstanden ist, auch mit der Arbeit zusammen mit äh, Piet Hoffenbach und auch mit Jugendtrainer Jonas Borschel und äh, äh, viele weitere, die sich da auch richtig eingebracht haben und mit Leidenschaft äh, wirklich da auch was aufgebaut haben. Deswegen sagen wir ja auch jetzt, dabei sein ist ganz wichtig, dass es weitergeht und auch, dass man den Basketball in Trier auf ein noch breiteres äh, Fundament stellen kann. Ich glaube, das äh, wirst du sicherlich auch so unterstützen, selbst wenn jetzt das Kapitel im Moment für dich persönlich in Trier nicht weitergeht, oder?
3: Absolut. Also ich, für mich war die Jugendarbeit immer wichtig. Ich habe immer gesagt, wir brauchen ein Fundament, auf dem wir das alles aufbauen können. Ich habe viel Arbeit da reingesteckt mit, mit vielen anderen. Ich möchte da jetzt keine Namen nennen, weil am Ende vergisst man immer einen. Und das, das war mir immer unglaublich wichtig. Und wenn das jetzt fortgeführt wird... Wie gesagt, ich glaube, man, man hat jetzt ein Fundament, auf dem man aufbauen kann. Und ähm, ja, die, die Menschen in Trier, in der Region, die haben das, die haben das verdient. Man hat gesehen, den Basketball lieben. Ähm, gerade jetzt in dieser Zeit, die Unterstützung, die der Basketball erfahren hat, ist äh, ja, vorher, ganz ehrlich, für mich unvorstellhaft äh, gewesen, wie, ja. wie immens diese Unterstützung ist. Und das ist beeindruckend und ähm, ja... Darauf kann man aufbauen und äh, das ist was super Positives.
0: Und äh, ich darf natürlich auch stellvertretend für ganz, ganz viele, die jetzt im, im Facebook-Chat auch äh, äh, schreiben, zwei äh, Zuschauer äh, zitieren, Steffi. Äh, Zumpe schreibt, großer Respekt für deine Arbeit und alles Gute. Und äh, Vincenzo schreibt, äh, Christian Held ist ein großer und toller Teil des Weges der Gladiators. Er war unfassbar gut, zu, es, es war unfassbar gut zu sehen, wie sich sowohl der Standort als auch er immer weiterentwickelt haben. Er wird seinen Weg im Basketball definitiv machen, denn er ist nicht nur fachlich versiert, sondern auch ein unfassbar guter Typ, mit dem man richtig gut zusammenarbeiten konnte. Ich wünsche dir wirklich alles Gute. Die Zusammenarbeit habe ich auch sehr genossen, das auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, also ich meine... Ähm, Du hast ja auch schon in der Jugendarbeit in Oldenburg auch ähm, als äh, einer der jungen Trainer, die auch diese neu äh, von deinem Vater auch, glaube ich, mitinitiierte Trainerausbildung ähm, durchlaufen hat, die dann auch Vorbildcharakter für die gesamte Bundesliga und den Basketball in Deutschland hatte und ja auch, äh, man sieht ja auch bei dir im Hintergrund äh, die Meisterschaft 14, 15 mit dem Pro-B-Team. Ähm, also das ist äh, schon ein steiler Weg nach oben bisher. Wie sind denn ja die nächsten Pläne, wenn man überhaupt schon was sagen kann oder Wünsche? Wo soll es hingehen? Wie kann es weitergehen?
3: Ähm, Pläne gibt es noch keine. Ähm, das, das gehört äh, zum Basketball dazu, dass, dass es immer wieder auch Veränderungen gibt. Ähm, da bin ich jetzt gerade dabei, meine neue Aufgabe zu suchen, mit äh, vielen ja, Leuten zu sprechen und äh, mir viele Dinge anzuhören. Und da sind äh, interessante sehr, sehr interessante Sachen zum Teil dabei. Ähm, die ich, die ich mir auch gut vorstellen kann. Aber es, es gibt noch nichts, wo ich sage, äh, da wird mein Weg weitergehen. Und ähm, das, das wird man sehen. Aber ich werde äh, mit Sicherheit im Basketball bleiben.
0: Ja, das hoffen wir doch mal wirklich. Also das wäre äh, Frevel, was anderes zu überlegen. Auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden. Ähm, lass uns aber kurz mal sprechen, auch über die aktuelle Spielzeit. Weil ähm, ich persönlich äh, muss ja sagen, es ist genau dann, dieses bescheuerte Virus gekommen, äh, Entschuldigung auch für die Ausdrucksweise, als es genau richtig spannend wurde, als man irgendwie gedacht hat, jetzt du hast ja dann auch aus der Not quasi eine Tugend gemacht. Wir hatten nicht äh, das Budget oder überhaupt das Potenzial auf, der, auf den großen Positionen da ähm, richtig Kraft dann auch nochmal zusätzliches Personal dazuzulegen und deswegen habt ihr ja auch eine spezielle defensive Identität und ein defensives Mindset dann noch erarbeitet, wo, was auch etwas gedauert hat, bis die Spieler das begriffen haben, glaube ich. Und das war eigentlich jetzt, gerade hatte ich zumindest das Gefühl, dass äh, der Fall, also vielleicht kannst du mal erklären, wie dich das getroffen hat, als dann plötzlich klar war, Schluss aus Mickey Mouse.
3: Ja, also es ist bezeichnend, dass äh, im ganzen Team, nicht nur bei mir, das Gefühl war, dieses letzte Heimspiel gegen Nürnberg, äh, da kommt alles zusammen. Hm. Und ähm, das ist natürlich unglaublich schade, dass man das dann nicht zeigen kann, weil man arbeitet eigentlich das ganze Jahr auf die Playoffs hin und da möchte man seinen Besten Basketball spielen, da möchte man alles abrufen, was man die ganzen Monate davor erarbeitet hat. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat definitiv Zeit gebraucht, ich glaube vieles hängt auch daran, dass wir sehr, sehr viel Risiko gehen, dass es viele Freiheiten es auch für Spieler gibt, mit Freiheiten muss man aber auch immer umgehen lernen. Also Freiheiten bedeuten, ich muss Entscheidungen treffen und ich muss wissen, wann kann ich welche Entscheidung treffen, wann kann ich wohin gehen und dann müssen alle anderen darauf reagieren. Das ist was, was ähm, sehr sehr lange dauert, bis man sowas lernt, weil es ähm, ein kollektives Lernen ist. Ähm, aber ich finde, dass die Jungs das sehr sehr gut mitgemacht haben, die haben immer dran geglaubt, sie sind ähm, den Weg mit mir gemeinsam gegangen. Und ähm, am Ende hat man gemerkt, dass sie, wir eine feste Überzeugung hatten. Und auch das hat man in diesem Nürnberg-Spiel sehr, sehr gut gesehen. Mhm. Wir werden irgendwann unseren Run hatten. Also in dem Nürnberg-Spiel hatten wir ihn spät im vierten Viertel. Ganz am Ende, ich glaube, mit fünf Minuten noch zu spielen, hatten wir irgendwann das Gefühl, okay, Nürnberg kann nicht mehr. Die wollen nicht mehr. Und dann haben sie gefühlt für uns aufgegeben. Mhm. Und in dem Moment wussten wir, dass, das Spiel ist vorbei. Und, ähm, was, was auch so bezeichnend war, ist, äh, Jonas und äh, Simon sitzen hinter mir und sagen, Christian, direkt ein Vergleich und du musst das mhm. im Blick haben. Und äh, ich sag ja, aber wenn ich jetzt eine Auszeit nehme, dann dann nehme ich diesen, diesen Lauf weg. Und die Jungs haben das im Griff und die kriegen das hin. Und äh, genau da, finde ich, hat man diesen diesen Glauben äh, nochmal gespürt im Team. Ähm, die Ohne dass, dass wir es explizit angesprochen hatten, ohne dass es explizit da war, es war immer klar, wir spielen jedes Spiel bis zur Sirene und ähm, mhm. das haben sie gemacht und wir gewinnen dann sogar noch den direkten Vergleich und ähm, ja, da, da war sehr, sehr vieles, was positiv zusammengekommen ist.
0: Ich habe das hier schon mehrfach erwähnt, das war der 8. März, Es äh, fühlt sich aber gefühlt an, als wäre es eine Ewigkeit her, ganz ehrlich, weil seitdem so viel Unfassbares passiert ist, äh, was man auch erstmal verarbeiten muss, äh, muss da oben in der Rübe. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Wann hast du gemerkt oder gedacht, oh, oh, dass da könnte auf was hinauslaufen, dass wir bald hier nicht mehr unter normalen Umständen oder vielleicht gar nicht mehr Basketball spielen dürfen? Weil just an diesem 8.3. war es so, ich war auf dem Weg zur Arena, macht es Bling auf meinem Handy, gab es eine Einmeldung. Herr ähm, Spahn hat empfohlen, nur noch ähm, Veranstaltungen bis 1000 Zuschauer. War dir, äh, wann war dir bewusst, okay, dass da wird äh, ja, drastische Ausmaße haben oder wann hast du das wahrgenommen?
3: Äh, tatsächlich genauso wie du, also bei mir war es ähnlich, <lacht> ähm, ironischerweise muss man dazu sagen, wir hatten ein Meeting mit äh, André ähm, in, im Coaches Office ein paar Tage äh, vorher, äh, eine Woche vorher ungefähr, um uns über die Fahrt nach Rostock zu unterhalten, Jonas, André und ich, ähm, und äh, Jonas sagte in dem Meeting äh, noch so einen Satz wie, naja, abwarten, ob wir da überhaupt noch hinfahren, mit, der, mit dieser Corona-Situation werden wir ja auch noch zu tun haben. Mhm. Und ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich das unterschätzt habe. Also ich habe noch zu ihm gesagt, ach Blödsinn und über sowas möchte ich gar nicht nachdenken und wir, wir planen ganz normal und wir machen alles ganz normal. Und ähm, ja, <lacht> leider Gottes äh, hat, er, hat er recht behalten und... Ähm, wir haben dann, äh, ich glaube, am spät am Abend, bevor wir nach Rostock gefahren werden, äh, wir wollten eigentlich um 7 Uhr morgens am nächsten Tag losfahren, äh, bekommen wir dann die Nachricht, dass das Spiel äh, nicht mehr stattfinden wird. Und äh, das war schon im ersten Moment äh, frustrierend, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Klar, weil man um den Lohn der Arbeit gebracht wird, der harten Arbeit, die davor auch äh, gerade in der Trainingshalle passiert ist. Wie war denn da der Informationsfluss? Also ähm, wie haben die Spieler reagiert oder wie hat man sich das vorzustellen? Äh, Gibt es eine Telefonkette oder habt ihr alle erstmal eine Mail bekommen, weil irgendwann ja die Entscheidung erstmal an die Clubführung wahrscheinlich äh, von Ligaseite aus äh, herangetragen wurde. Aber ähm, ja, wie habt ihr da in dem Moment reagiert, auch gerade wenn es abends war?
3: Ähm, wir hatten, also im, im, im Tagesverlauf fing es schon an, dass äh, in den Tagen davor immer mehr Veranstaltungen abgesagt wurden, immer mehr Veranstaltungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt wurden und äh, man hat schon gemerkt, dass da was auf einen zukommen wird. Ähm, ich glaube an dem Abend, also wir haben noch trainiert und ich habe den Jungs schon gesagt, falls irgendwas kommt, dass die Liga äh, nochmal ein Meeting haben wird am Abend. Ähm, ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid, was äh, morgen sein wird. Aber wir mhm. gehen davon aus, dass wir uns um 7 Uhr treffen und nach Rostock fahren. Und an dem Abend hatte Schalke noch zu Hause ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen, ich weiß nicht mehr gegen wen. Ähm, und äh, im Spiel rief mich Achim Schmitz an und sagte, er hätte einen Anruf bekommen von der Liga, die entschieden hätte, das Spiel nicht zu spielen und die Liga vorerst pausieren zu lassen. Mhm. Ähm, und äh, dann alles Weitere zu besprechen, ja, und dann habe ich den Jungs Bescheid gesagt. Äh, wir haben eine, eine WhatsApp-Gruppe, äh, wo wir das dann reingestellt haben und dann haben wir uns am nächsten Tag, um äh, alles Weitere dann zu besprechen.
0: Christian, kann, ich kann ja sagen, es gibt eine unglaubliche Anteilnahme und äh, im Chat und äh, ich, die Zeit würde es sprengen, das alles jetzt vorzulesen. Äh, auf jeden Fall äh, die Sympathie, die jetzt auch rüberkommt, die war natürlich auch in den Jahren zu spüren und äh, ich würde dich einfach einladen, nach dem Ding, das Ganze nochmal durchzulesen. Also da gibt es sehr, sehr viele, äh, die da sehr, sehr lobende Worte auch äh, des Dankes an dich richten äh, für eine tolle gemeinsame Zeit. Das kann ich nur auch bestätigen. Das war stets ähm, ein wunderbares Zusammenarbeiten und ähm, was mich nur interessieren, Vielen, war, ist vielen dann, Dank. Das werde,
3: ich, das werde ich auf jeden Fall tun und mir das alles in Ruhe nochmal durchlesen. Aber vielen, vielen Dank und das kann ich auch nur zurückgeben. Also auch für mich war es eine sehr, sehr schöne Zeit. Nicht nur ich, auch meine Familie hat sich hier sehr, sehr wohl gefühlt oder fühlt sich noch wohl. Wir sind noch in Trier und wir werden die letzten Wochen, Monate, je nachdem, noch genießen.
0: Absolut, weil das war auch jetzt meine letzte auch private Frage, wie es euch denn geht in dieser Corona-Situation, das Leben hat sich ja komplett verändert, sonst weiß ich, warst du auch jemand, der Tag und Nacht gearbeitet hat, das muss man wirklich so sagen, auch gerade in der Vorbereitung der nächsten Spiele und so weiter und auch um den Schlaf gebracht, wenn mal die Jungs nicht das gemacht haben, was du gerne auch gesehen hättest, was wir gesehen haben, auch nicht schon hier und da mal der Fall war. Wie ist das gerade für dich, weil plötzlich so viel Zeit zu haben einfach? Oder hast du die gar nicht? Oder was machst du?
3: Ähm, zunächst mal bin ich sehr, sehr froh darüber, die Zeit mit meiner Familie verbringen zu dürfen. Das ist was, was ich sehr, sehr genieße. Und da habe ich eine unglaubliche Freude dran. Ähm, dann verbringe ich die Zeit, wie gesagt, sehr, sehr viel am Telefon im Moment, äh, um eben <lacht> da auch äh, viel mit, mit Leuten zu sprechen und ich nutze die Zeit, um mich, um mich fortzubilden, um mich weiterzubilden, mhm. äh, zuzulernen und ähm, das splitte ich ein bisschen, sodass ich morgens ein paar Stunden habe, wo ich, wo ich meine fortbildungs ähm, wo mache, wo ich viel telefoniere, über den Tag verteilt und eben sehr, sehr viel Zeit mit der Familie verbringe ähm, soweit man das darf, äh, immer mal wieder eine Tour in den Wald mit dem Fahrrad mache, äh, mit meinen Jungs und äh, meiner Frau. Und äh,
0: das genieße ich. Und dafür wünschen wir dir auch äh, jegliche Zeit der Welt. Das ist wirklich das Schöne, dass man jetzt mal auch Zeit hat für die eigentlich wichtigen Dinge, äh, trotz der ganzen Krise. Und ich möchte zum Abschluss mich anschließen. Äh, der Gattin unseres Oberbürgermeisters, Wolfram Leib, Andrea Sand, die schreibt, und da kann ich mich nicht nur anschließen, wir werden dich bzw. euch vermissen. Alles, alles Gute. Ich bin sehr gespannt und sehr sicher, dass der Weg im Basketball-Business weiter nach oben geht und wir uns mit Sicherheit wiedersehen werden. Und es ist ja auch immer so, gerade bei einem so jungen Trainer, das hat ja auch jetzt irgendwie Marco Vandenberg gezeigt, man sieht sich immer mehrmals im Leben. Also alles, alles Gute und herzlichen Dank für die Zeit heute.
3: Vielen, vielen Dank.
0: Auch das ich würde mich... Äh Achso, sorry.
3: <lacht> alles gut. Äh, auch ich würde mich natürlich freuen, wenn da der Weg nochmal äh, sich kreuzt. Äh, und ich bin davon überzeugt, mit ganz, ganz vielen wird das auf jeden Fall der Fall sein. Ähm, ich wünsche allen Beteiligten, auch im Trierer Basketball, alles Gute. Und ähm, ja, wir, wir bleiben in Kontakt. Ich werde das eng verfolgen. Und äh, ja, hoffe, dass es weiter bergauf geht beim Trierer
0: Basketball. Vielen, vielen Dank, Christian. Äh, auch für diese professionellen Umgang und auch äh, zu sagen, dass man in dieser Zeit äh, auch nach so einer doch durchaus enttäuschenden Personalentscheidung, nochmal, der Vertrag wurde einfach nicht verlängert, es wurde jetzt keiner gekündigt, aber trotzdem äh, für den einen oder anderen und auch für mich damals äh, vor wenigen Tagen überraschende Entscheidung zu sagen, ich bin trotzdem hier und äh, werde im Positiven gehen und äh, dafür kann ich auch nur sagen Chapeau, alles Gute und freue mich jetzt auf meinen zweiten Gesprächspartner, der in dieser Saison 2018, 2019 im Gegensatz zum Coach, nicht sein erstes, oder sein Vorerst, sage ich mal so einfach, letztes Jahr in Trier verbracht hat und eine super Saison gespielt hat, wie auch die Saison davor. Da war er Topscorer in dieser Saison, glaube ich, auch über 13 Punkte pro Partie. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, JJ. Auf jeden Fall begrüße ich ganz, ganz herzlich Johannes Joos.
1: Ja, hi, servus.
0: Und, wie ist die Erinnerung? Weiß, weiß man das noch? Also achtet man da drauf, weiß man noch, in welcher Saison man wie viele Punkte gemacht hat? Ach, irgendwie
1: um den Dreh weiß ich es aber ich könnte jetzt keine konkreten Zahlen nennen.
0: Man muss aber auch sagen, also ich mein JJ für die die es nicht verfolgt haben, hat ja jetzt in Schalke gespielt und das ist ja und das ist wirklich für mich eigentlich unfassbar für einen Club auch dieser Größe und wo auch Fußball dahinter steht, aber auch da Zeigt und, ähm, Corona seine bitteren Auswirkungen. Die Basketballabteilung des FC Schalke 04 wird äh, quasi geschlossen, mehr oder weniger, und wird nicht mehr im Profibasketball zu finden sein. JJ, wann hast du davon erfahren? Und äh, ja, oder die Mannschaft? Und wie habt ihr das aufgefasst?
1: Ähm, ja, sind, ich bin ja eigentlich der Einzige, der noch unter Vertrag steht. Also im Prinzip Hing es noch an mir und mit dem Trainer äh, wurde gesprochen, wie es weitergeht. Ich habe witzigerweise, wobei ich es gar nicht so witzig fand, äh, einen Screenshot von einem Studienkollegen geschickt bekommen, wie äh, Schalke stellt Basketball ein. Ja, so habe ich es erfahren über oh, Sport1 Screenshot, äh, weil halt eben die ganze Basketballabteilung Schalke ähm, ja, ein bisschen überrumpelt wurde, mhm. eine halbe Stunde bevor ähm, der Finanzvorstand das dann auf einer Pressekonferenz kundgetan hat, äh, hat dann uns unser Management Bescheid gegeben. Also es lief alles nicht so glücklich. Äh, ich war, wie gesagt, ein bisschen überrumpelt mit der Situation, wusste nicht, äh, habe natürlich direkt nachgefragt, aber da wussten viele Leute, wussten auch noch nicht viel. Und äh, ja, es ist dann in den Tagen danach so durchgesickert nach und nach, äh, wie das jetzt aussieht. Und ja, dass es schlussendlich so ist, dass Schalke keine Lizenz beantragt hat.
0: Ja, ganz bitter. Also es tut mir auch leid für die äh, vielen, vielen äh, tollen Fans aus Schalke. Ähm, auch da der Kommentatorenkollege, der immer bei uns auch in Trier war. Und ihr habt ja auch äh, den einen oder anderen Sieg in Trier gefeiert, muss man ja sagen, in der Vergangenheit. Äh, muss man ja auch sagen. Aber ähm, was bedeutet das? Du hast ja gerade eben gesagt, du warst ja einer der wenigen Spieler, die noch einen weiterführenden äh, Vertrag auch für die nächste Spielzeit gehabt haben. Äh, ist das schon geklärt oder ist das noch im Schwebeprozess?
1: Ähm, also bisher wurde mein Vertrag mich gekündigt, aufgelöst. Ähm, deswegen ich bin natürlich in ständigem Kontakt mit meinem Agenten und äh, ja, mal schauen, wie das jetzt zu Ende geht. Natürlich äh, werde ich wahrscheinlich jetzt nächste Saison nicht Basketball spielen, aber wie das vertraglich jetzt geregelt ist, ist jetzt noch nicht geklärt.
0: Mhm. Da will ich auch nicht zu sehr äh, in der Wunde sozusagen bohren, aber eins ist ja auch wichtig. Ich meine, du hast dich ja äh, sehr bewusst für Schalke dann auch für den einen oder anderen überraschend entschieden, um eben auch die Möglichkeit äh, zu verbinden zwischen Basketball, Profi und Studium. Das ist ja auch äh, eine Entscheidung sozusagen fürs Leben gewesen. Ähm, ja, das, ich glaube, du studierst in Essen, wenn ich das richtig weiß, sonst bitte korrigieren gleich. Ähm, nee, ist falsch. Okay, dann bitte direkt korrigieren. Ich wohne in Essen, ich studiere in Bochum. Ja. Ah, okay. Nah dran, also, immerhin. Genau. Ja. <lacht> aber was bedeutet das jetzt? Also ich meine, wie, ich meine, du wirst ja jetzt nicht die Schuhe an den Nagel hängen wollen, um Gottes Willen. Also gerade mit dem Talent. Ich meine, äh, das hast du auch in der Le noch eigentlich laufenden, aber jetzt unterbrochenen oder abgebrochenen Saison ja auch unter Beweis gestellt. Ähm, ja, welche Optionen gibt es da? Weil äh, Studium ist natürlich immer noch ein Faktor, oder?
1: Genau, ja, du hast es gesagt, ich habe mir äh, oder ich habe mich letzten Sommer entschieden. Ähm, ich wollte unbedingt Vollzeit studieren an der Uni, ähm, da hatte ich mich auch schon informiert Dann hat es äh, leider nicht geklappt dann so mit der Kombi, mit dem Sport. Ähm, oder beziehungsweise man, man hat sich dann einfach entschieden, die Zusammenarbeit nicht fortzuführen. Und dann habe ich mich für Schalke entschieden, weil äh, ja in der Ruhr uni Bochum einfach einen super Studiengang gab in, in meiner Richtung. Ähm, Natürlich habe ich mich damit festgelegt. Das ist ja mein Master für zwei Jahre ähm, an dem Standort zu bleiben. Dadurch auch der zwei vertrag bei Schalke. Mhm. Ähm, also für mich steht fest, dass ich oder steht ja, eine steht fest, dass ich nicht umziehen will. Äh, ich bin mit meiner Freundin nach Essen gezogen, haben da eine schöne Wohnung und wie gesagt ähm, studiere da und deswegen muss ich jetzt schauen, so was für Optionen gibt. Es gibt ja den ein oder anderen Verein in der Nähe. Das ist ja das in diesem Fall das coole am Ruhrgebiet, mhm. es ist alles nah beieinander und ja, also ich will auf keinen Fall die Schuhe an den Nagel hängen, ich hoffe, dass es sich eine gute Pro-A-Option gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob du es mitbekommen hattest, ich kann es ja mittlerweile rauslassen, es hat ja so ein Konstrukt zwischen ETB der alten ETB-Organisation und den alten Schalkern, hat ja eine Lizenz beantragt und da mhm. ja, könnte man eventuell über ein Weinkampf fahren. Das ist halt auch so ein bisschen meine Hoffnung, weil das äh, bekannte Strukturen wären und für mich dann auch in der Nähe wären.
0: Da drücken wir auf jeden Fall ganz fest die Daumen und äh, ja auch äh, danke auch für diese Offenheit jetzt auch in, in so einem Format auch um mal äh, Tacheles zu reden, wie im Moment die Situation ist. Zumal man ja auch wirklich, wie wir alle, auch komplett auf falschem oder auf jeden Fall auf kaltem Fuß erwischt wurde davon. Wie war das denn bei euch oder bei dir, als erstmal der erste Schritt war? Das war ja der erste. Wir spielen nicht mehr weiter. Also die Entscheidung der Liga, die dann ähm, ja, rund ging durchs zweite Rund der Basketballwelt.
1: Ja, Christian hat es gerade erwähnt. Wir waren das einzige Spiel. Wir haben Mittwochs noch gegen Karlsruhe gespielt mhm. ähm, und haben unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt. Und wir saßen mittags auf dem Schalke-Gelände zusammen, haben noch zu Mittag gegessen zusammen vor dem Spiel. Und irgendwie habe ich gesagt, Jungs, also ich kann mir gut vorstellen, dass das heute das letzte Spiel war oder ist. Hat er irgendwie so ein Bauchgefühl. bin eigentlich kein Pessimist, aber irgendwie, ja, die dann war die DEL, also Eishockey war schon abgesagt. Und ja, da haben wir alle drüber gesprochen natürlich. und nach dem Spiel in der Kabine, ich saß da mit gebrochener Nase, weil ich sie mir mal wieder im allerletzten Spiel gebrochen habe, ähm, saß mhm. ich da und dann haben wir es erfahren, dass eben die Saison abgesagt wird und ja, für uns war es irgendwie extrem bitter auch, weil wir haben einen ganz wichtigen Spiel in Karlsruhe da gerade gewonnen gehabt, den direkten mhm. Vergleich auch gewonnen.
0: Mhm.
1: Bei uns war ja Abstiegskampf, äh, Tor und ja, es ist auf jeden Fall sehr komisch und rückblickend muss man sagen, dass es auf jeden Fall das Richtige war.
0: Was war das? Also ich, meine, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das habe ich mich auch schon gefragt. Wir sind auch alle gespannt. Also Da wirst du sicherlich auch äh, gespannt zuschauen, was am 27.04. die äh, Geschäftsführer in der Easy Credit Basketball Bundesliga, also in der ersten Liga, entscheiden werden. Da gibt es ja auch diverse unterschiedliche Modelle. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Ähm, zum Beispiel Marco Pesic, der jetzt äh, beim Magenta Sport Podcast war, der vorgeschlagen hat, dass diejenigen Mannschaften, die spielen wollen, auch in einer Art Turniermodus losgelöst von der bisherigen Meisterschaft, vielleicht dann auch an drei oder an einem Standort, man weiß gar nichts im Moment, spielen sollen, wenn dann aber natürlich auch Geisterspiele und jetzt kommt auch nur der Bogen zu dir, weil du hast ja die Erfahrung gesammelt, mal in so einem Geisterspiel dabei zu werden. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie man da kommentieren soll, ohne dass der Punk abgeht und man selber eigentlich aus, den, aus dem Sattel geht. Aber wie war das denn für euch als Spieler, so ein Spiel zu machen, wo plötzlich, allein akustisch, man alles versteht und alles anders ist?
1: Ähm, ja, so ein bisschen kennt man das Gefühl von Testspielen oder mhm. Trainingsspielen, aber du sagst es, da ist eben nicht der Druck dahinter, da ist, ist was anderes und das war schon extrem komisch, ähm, wie du gesagt hast, man hat irgendwie alles verstanden. Das komischste finde ich, das Schuhe quietschen, was man die ganze Zeit hört, das ist irgendwie so das Einbringste. In, in einer ruhigen Halle, wenn Basketball gespielt wird, ist die Schuhe quietschen und das war schon komisch, weil normalerweise hört man das nicht. Die Stimmung ist leider nicht ganz so zu vergleichen zu, zu der Trera Arena, ähm, aber trotzdem, das war echt, das war komisch und ja eigentlich auch nicht das, wofür wir äh, den Sport halt betreiben. Ne? Wir, mhm. wir haben Spaß dabei, die Stimmung, man saugt die Stimmung auf und deswegen, ja macht man, macht man das Ganze auch.
0: Wo wir beiden Basketball Spezies so zusammensitzen und sprechen, wie ist denn, äh wie würdest du denn sagen, also ich die Kollegen vom Magenta Sport Podcast, die haben einen äh, GG-Percentage äh, gegründet, also eine Ghost-Game-Wahrscheinlichkeits-Prozentzahl. Äh, Game äh, Wie ist denn deine aktuell? Ich meine, am Montag ist es soweit. Glaubst du, wir sehen noch Profi Basketball in dieser Saison oder in den nächsten Tagen, Wochen?
1: Ist ganz witzig. Ich, ich glaube, ich bin einer der treuesten Zuhörer dieses Podcasts, Sehr äh, schön. wenn ich Sport betreibe. Du warst ja glaube ich auch vor zwei Wochen äh, Überraschungs-Überraschungsanruf, nee, ich weiß es nicht. Du warst auf jeden Fall drin mit deinem Projekt hier, was du hier auf die Beine gestellt hast. Ähm, ja, den GG, ich weiß es nicht. Ich kann es schwer einschätzen. Ich, es wäre ja an sich ja keine, kein Modus mehr, der wirklich äh, aussagekräftig ist. Also ich mhm. weiß nicht, inwiefern das Teams dann finanziell noch hilft. Also wenn es finanziell ein paar äh, Teams vor dem, sagen wir mal, Sterben hilft, dann, dann soll man das auf jeden Fall machen. Meine Prozentquote würde ich jetzt mal bei 25 Prozent schätzen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ja, ist schwierig. Also wir, wir hängen alle so ein bisschen in den Sein. Ich glaube auch die Leute, die es entscheiden, wissen noch nicht endgültig, wie sie entscheiden.
0: Mhm. Also wird total spannend. Also ich bin an ähnlichen Prozentquoten unterwegs, aber vielleicht auch berufsbedingt noch ein bisschen mehr optimistisch, weil ich auch hoffe noch mal irgendwie, äh, da fällt ja jetzt auch alles weg, was man so an den Wochenenden Boah. in den Gladiators noch gemacht hat. Ähm, deswegen wäre ich so bei 35 Prozent, aber wir werden sehen. Also ich fand aber den Ansatz ganz äh, charmant. Das ist ja also super, dass du es auch gehört hast. Aber Marco Pesic hat es ja anders argumentiert dass es vielleicht sogar eine Chance sein könnte für den Basketball, der, wenn wir mal ehrlich sind, ist für uns alle die schönste Nebensache der Welt und wir alle lieben es und sagen, das ist der geilste Sport, den es gibt. Aber im Kampf um Platz zwei weiß ich nicht, ob man den gewinnt gegen Eishockey und Handball und äh, da sind die Saisons ja abgebrochen worden und äh, Marco hat gesagt, also der Geschäftsführer für diejenigen, die jetzt mit dem Basketball zuschauen und nicht so viel zu tun haben, Geschäftsführer vom FC Bayern München Basketball, also vom Deutschen Meister, hat gesagt, das könnte auch eine Riesenchance sein, weil die Leute natürlich lechzen nach etwas, was äh, nicht mit Corona zu tun hat und Sport natürlich für viele auch Entertainment sind. Also es ist auch eine interessante ähm, Argumentation gewesen. Wie siehst du das? Ist das eine, eine, vielleicht auch gar eine Chance, für die Sportart auch ein positives Signal zu geben?
1: Ja, die Frage ist immer, ähm, ob, ob eine Gefährdung einfach da ist. Ne? Ähm, mhm. Ich meine, das wäre ja dann auch so, ähm, Rauer Korner war ja jetzt auch äh, im Podcast, und hat äh, darüber gesprochen, dass er mindestens zwei Wochen trainieren müsste und du hast ja eh eine Quarantäne, wenn zum Beispiel Jungs aus Amerika wieder zurückkommen würden. Mhm. Das sind einfach so viele Fragezeichen. Natürlich besteht die Chance. Die Frage ist, ob, man, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, äh, die Chance zu nutzen. Ähm, ja, also wenn man es gewähren kann, dass man einfach die Leute ausreichend schützt und auch die Sportler, äh, die dann natürlich auch, erstmal trainieren müssen, um Verletzungsrisiko äh, niedrig zu halten, wenn das alles gewährleistet ist. Ja, aber ich glaube, das, das können einfach, kann man momentan noch nicht ja, beantworten Final.
0: Schöne Grüße von Simon Engelbert, der auch gerade irgendwie, glaube ich, aus dem make up da gechattet ge ge hat in äh, Facebook-Chat. Er schreibt, bestes Bewerbungsfotoshooting ever für JJs Studienpraktikum. Habt ihr da zusammen so klassische Bilder gemacht, oder wie? Ja, ich meine, das ist ja auch das Coole,
1: man kommt, man kommt mit so vielen Leuten in Kontakt. Da habe ich natürlich damals, als ich mich bewerben musste, für Praktika äh, den Simon angehauen, ob er nicht Zeit hätte und ja, dann haben wir das kurz in der Arena geschossen. Unten hatte ich äh, eine Sporthose an, oben schnell ein Hemd drüber gezogen. <lacht> Stark. haben wir coole Fotos gemacht. Nee, auf jeden Fall hat mir geholfen. Vielen Dank nochmal, Simon. <lacht> Kann ich nur mein empfehlen, Mut falls jemand äh, Fotos braucht, es ist
0: ne? <lacht> Absolut, also da bin ich absolut dabei. Also Besseren gibt es nicht, aber es gibt natürlich auch andere. Also Ihre Wahl äh, obliegt Ihnen natürlich zu Hause, wen Sie da wählen möchten. Ähm, eine Sache wollte ich noch äh, sagen und fragen. Man hat dich ja auch innerhalb dieser Saison mehrfach in Trier gesehen. Also die Connections zu den Jungs, äh, die ist schon noch eng. Oder äh, was war der Hintergrund, dass äh, du gern gesehener und häufiger Gast auch in dieser Saison, ich glaube zwei, dreimal erinnere ich mich dran, in der Arena warst?
1: Ja, ähm... Ich war drei Jahre da. Ich muss auch sagen, es waren die drei schönsten Basketballjahre für mich. Ich habe mich super wohl gefühlt im Trier. Enge Freundschaften geschlossen. Ich war zum Beispiel auf der Taufe von Simons Klein und so Sachen. Also da mhm. sind schon schöne Freundschaften entstanden. Ich habe eigentlich mit vielen Jungs täglich Kontakt, mit noch mehr Jungs wöchentlich Kontakt. Auch noch zum Beispiel Ryan Nicholas jetzt. So einer, der ganz schon eine Weile her ist, hat äh, Kili und mich zur Hochzeit eingeladen. Und cool. ja, es sind einfach viele schöne Freundschaften entstanden. Simon hat mir gerade geschrieben, ich soll Schwäbisch schwätze. Also Simon, das war jetzt Schwäbisch für dich. Schwätze. <lacht> ähm, ja, es sind einfach viele enge Freundschaften entstanden. Und das deshalb bin ich dann gekommen, als wir frei hatten. Ja, meine Freunde und ich haben es direkt genutzt und ja, ich habe euch ja auch Glück gebracht gegen Chemnitz, kam ja dann der Sieg. Ne? Einer von, ich glaube, eine von zwei Niederlagen von Chemnitz. Mhm.
0: Großartiges Spiel. Äh, werden wir dann auch äh, morgen ja. dann in der Zusammenfassung, cool, die ist, also das ist das Einzige Gute jetzt an dieser blöden Pandemie, dass die Zusammenfassung morgen leider schneller zu Ende sein wird als die heutige zum Beispiel, äh, weil eben ja so viele Spiele ausgefallen sind. Simon hat noch gerade angemerkt, oben weißes Hemd, unten Trainingsbox, aber das ist ja eben auch selber bestätigt. Ähm, eine Frage, die natürlich jeder im Moment in der Basketballwelt gestellt bekommt, glaube ich. Hast du schon die Doku auf Netflix gesehen über... Ein Wahnsinns-Sportler und äh, auch bist du schon so weit oder noch nicht?
1: Oh, nee, also ich habe es mir bisher fast jeden Tag vorgenommen, aber äh, ja irgendwie die, das Studium hat ja bei mir jetzt am Montag, also letzten Montag begonnen und das hat mich so äh, vereinnahmt jetzt in der ersten Woche, weil man auch so viel organisatorisch regeln muss, ähm, dass ich jetzt noch nicht dazu kam. Ja, und das Wetter ist auch gut genug. Da versuche ich so viel wie möglich dann wenn es irgendwie geht, auf dem Balkon zu sein oder auch mal im Wald. Ähm, ja, also bisher noch nicht, aber ich glaube, in, in der nächsten Woche werde ich das auf jeden Fall schaffen.
0: Ich nehme mir das auch nächste Woche vor, weil dann ist diese Sendung, äh, und das sage ich dann wirklich mal so, wie es auch ist, endlich vorbei. Das ist ein Marathon, 30 Sendungen in 30 Tagen. Ich habe sie doch nicht mehr alle, also wirklich. Aber wir ziehen es durch, versprochen ist versprochen. Und äh, JJ, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit, alles Gute. Wie du so gesagt hast, da gibt es ja noch einige Clubs. Phoenix Hagen ist da in der Nähe, sind ja noch ein paar mehr Optionen. Also ich drücke die Daumen und äh, dass wir uns dann bald wiedersehen. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne.
1: Viele Grüße an alle äh, da draußen und bleibt alle gesund.
0: Das ist das Wichtigste in dieser Zeit. Und ähm, soweit also, JJ. Ich guck mal noch mal kurz in den äh, Chat. Nikola schreibt, vielleicht führen die vielen neuen Mitglieder im Gladiators e.V. auch dazu, dass Frauen in den Vorstand kommen, dabei sein. Daumen hoch. Also ich bin ja sicher, da sind die Herren auch sehr offen für und auch... Die weibliche Basketballjugend gefördert wird. Irgendwann können wir dann zum Beispiel ein Team in die WNBL schicken. Toi, toi, toi. Und in der nächsten Sendereihe zur Etablierung des Frauenbasketballs sind dann unter anderem Oberbürgermeisterinnen, Trainerinnen, Basketballspielerinnen, Gladiatorinnen, Landrätinnen, Philosophinnen etc. zu Gast. Von mir aus, wenn du dann auch eine Moderatorin findest, die das Ganze dann macht. So, aber das ist auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr wichtiger und äh, guter Ansatz. Auch da muss man natürlich auch etwas tun. Und äh, wenn wir uns gemeinsam auf breitere Füße stellen, sollte das auch mit Sicherheit eine der nächsten Ziele sein. So, dann möchte ich jetzt einen ganz harten Cut machen, weil ähm, ich euch was zeigen möchte. Und äh, der offizielle Teil dieser Sendung ist auch jetzt vorbei, aber ich habe ähm, etwas gesehen in der Wochenshow und äh, habe mir gedacht dass das ja eigentlich fast nicht sein kann und äh, möchte euch diesen Ausschnitt, das jetzt äh, natürlich ZDF-Heute Show, äh, tolle Sendung, wie ich finde, Satire-Sendung wohlgemerkt, und in meinem Bewusstsein äh, das einzige große Medium, obwohl man ja zu geschissen wird auf guten Deutsch, auch nochmal Entschuldigung für den, An, äh, für den Ausdruck, äh, mit Talkformaten rund um Corona und äh, der eine Experte gibt dem anderen äh, sich in die Hand und äh, ich möchte euch das zeigen. Und danach äh, melde ich mich nochmal. Äh, so weit, so witzig natürlich auch aufbereitet, aber dieses Papier gibt es wirklich und das ist auch öffentlich zugänglich. Und hier ist es. Ähm, unter www.abgeordnetenwatch.de kann man das äh, einlesen und. Ähm, Nochmal, ich äh, bin weit davon entfernt und es gibt leider auch äh, sehr, sehr viele Leute, die natürlich äh, totalen Quatsch schreiben in dieser Zeit und auch äh, Verschwörungstheorien und sonst was. Und äh, natürlich hat die Politik und das Innenministerium nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Nur, was mich ein bisschen äh, stört, und das habe ich auch schon mehrfach in dieser Sendung gesagt, ist, letztlich sind alle Maßnahmen notwendig und wichtig. Und äh, es würde übrigens auch das Bild der Wissenschaftler weiterhin stabil halten, wenn man vorher gesagt hat, wir die machen diese Maßnahmen, um mehr von diesem Virus zu erfahren, um es zu erforschen, um zu wissen, was macht es genau, wie breitet es sich aus und dafür braucht man Zeit, Studien und Fälle und natürlich auch durchgehendes Testen. Und in diesem, wie gesagt, mehr, mehrere Seiten umfassenden ähm, Dokument ich, von Mitte März des Innenministeriums, was geleakt wurde, also das ist nicht für die Öffentlichkeit direkt bestimmt gewesen und äh, nochmal, also es ist halt einfach auch über solche Maßnahmen ein Volk zu regieren. Trotzdem wäre es auch eine andere Kommunikationsmöglichkeit äh, gewesen, meiner Meinung nach zu sagen, okay, wir müssen das Ding erforschen und deswegen fahren wir jetzt alles runter, bis das Ding erforscht ist. Und dafür tun wir auch alles, um es zum Beispiel mit 100 Prozent aller Testmöglichkeiten, die wir haben, mit voller Auslastung so zu erforschen, dass wir wissen, wie ist denn überhaupt die Immunität? Oder wie viele Leute, denn da gibt es auch eine aktuelle Studie in den USA, die zum Beispiel zeigt, dass natürlich auch Antikörper gebildet worden von vielen Leuten, die keine Symptome entwickelt haben. Das ist natürlich alles noch nicht valide und dafür braucht die Wissenschaft nicht nur Wochen, sondern Monate. Aber das erklärt zum Beispiel, und das ist ja auch etwas, was in Social Media sehr gut nachvollziehbar war, warum einer der führenden Virologen, der, wie ich finde, im NDR-Podcast da einen sehr authentischen und ähm, auch klaren Eindruck jedes Mal gibt, Herr Drosten, der äh, einfach sich mehrfach auch widersprechen musste, weil er jeweils natürlich seine Argumentation daran ausrichtet, welche Fakten mittlerweile in der Forschung, in den Studien, ähm, in der Beobachtung und auch in der Entwicklung der Infektionsraten eben passiert sind. Und äh, wenn man sich das jetzt vor Augen führt, um Gottes Willen, ich will gar nichts verharmlosen. Wir müssen alle uns an diese äh, Maßnahmen halten. Es sind sehr, sehr viele, wie wir hier sehen, die aktuelle Zahlen, Infizierte auf der Welt. Und auch ähm, bei uns in Deutschland haben wir dank unserer Disziplin, äh, sind wir von dem zweiten Platz weit runtergegangen und haben wenige neue ähm, Ansteckungen. Aber das eigentliche Kernproblem, was auch herauszulesen ist aus diesem Papier, ist, dass die Bundesregierung bzw. das Innenministerium von einer äh, festen Sterblichkeitsrate ausgegangen ist, von 1% und daran alle Maßnahmen eben ohne es zu diesem Zeitpunkt auch valide, bewerten zu können, ausgerichtet hat und danach natürlich auch diese ganzen Maßnahmen getroffen wurden. Nochmal, ich bin weit davon entfernt, irgendwie zu sagen, dass irgendeine manche Maßnahme falsch wäre. Es ist nur auch eine Möglichkeit, vielleicht ich überschätze ich da, aber auch den Intelligenzquotienten unseres Volkes, einfach zu sagen, hey Leute, die Wissenschaft muss das erforschen und dafür braucht es Zeit und dafür sollten wir. Natürlich geht Gesundheit vor und Vorsicht ist die Mutter aller Dinge und es ist ganz, ganz wichtig, dich daran zu halten, aber ich fand das relativ erschreckend und wollte euch das einfach auch mal mitgeben, weil ich auch mich auch gewundert habe, dass das nur in der Heute-Show in dieser Art und Weise dann auch kundgetan wurde. Und ich möchte eine, einen ganzen Absatz aus, dieser, aus diesem Dokument einfach mal zitieren, der diese Annahme nämlich auch schwarz auf weiß noch mal zeigt. Nochmal, ich bin weit davon entfernt, irgendjemanden in unserer Politik zu kritisieren oder auch zu sagen, dass irgendeine dieser Maßnahmen falsch gewesen wäre. Ich glaube nur, dass man die Umsetzung immer daran anpassen muss, welchen Kenntnisstand man im Laufe der wissenschaftlichen Untersuchungen dann gewinnt. Und Mitte März von einem Fall auszugehen, der sich beruft auf Fallzahlen und erste Untersuchungen aus Südkorea, wo eben dann die Sterblichkeitsrate bei 1% liegt, ähm, ja, ich irgendwie bedenklich oder zumindest etwas, worüber man nachdenken kann. Also, ich äh, ziehe hier mal kurz. In der exponentiellen Phase kann man in europäischen Ländern von einer vorläufigen, in Klammern naive Fallsterblichkeitsrate, Tote geteilt durch bestätigte Fälle von 1% ausgehen, wenn ein Großteil aller Fälle durch Testen gefunden wird. Wenn die Fallsterblichkeit unter diesem Wert liegt, muss davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Toten nicht richtig gezählt wurde. Wenn die Fallsterblichkeit darüber legt, Tote mal 100. So viele Fälle müssten wir finden. Um sie zu finden, braucht man unter sehr guten Bedingungen 20 mal mehr Tests als die Anzahl Fälle, die man finden möchte. Rechenbeispiel Deutschland Ende März. Wir schätzen, die tatsächliche Anzahl der Toten liegt bei 500 bis 1000, stark underreported. Das bedeutet, dass 50.000 bis 100.000 Fälle gefunden werden müssten. Wenn man einen Großteil davon finden will, braucht man also zum Beispiel 100.000 bis 200.000 Tests pro Tag im Verlauf von 10 Tagen oder die Hälfte davon während 20 Tagen, wodurch der Zeitraum mit Ausgangs aber länger wird und das Risiko eines Scheiterns größer. Sobald die geschätzte nötige Testkapazität erreicht ist, wird die Anzahl neu gefundener Fälle pro Tag zunächst hochschnellen. Wenn die Schätzung richtig war, kommt sie nach der Zeitspanne zum Beispiel nach zehn Tagen wieder herunter. Wenn nicht, war die nötige Testkapazität unterschätzt und muss dringend hinaufgeschraubt werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Das heißt also, dass, wenn ich das zumindest, was ich gerade vorgelesen habe, richtig verstehe, dass wir unsere Testkapazitäten danach ausrichten, wie das Ergebnis aussehen soll, nämlich bei rund 1%. Wir könnten also mehr testen in Deutschland und wenn ich es richtig gelesen habe, liegt die Kapazität der Auslastung bei rund der Hälfte. So, jetzt bin ich ganz weit abgewichen, aber irgendwie... War ich davon auch von dieser neuen Information so schockiert und ähm, dass ich das irgendwie weitergeben wollte? Das hat auch nichts mit Basketball und äh, ist auch nur bei einer persönlichen Meinung, aber ich finde, ähm, ja, Wissen macht klug und alles, was man an Wissen haben kann, ähm, ist hilfreich. Man sollte die Quellen prüfen und hier ist äh, gebrieft, dass die Quelle das Innenministerium war. So, äh, dazu gibt es jetzt gar keine Kommentare, glaube ich. Das war jetzt ein weiter Schwenk. Und ähm, gibt mir aber die Gelegenheit, nochmal zurückzuschwenken, denn ich mache jetzt wieder einen harten Cut. Dabei sein ist immer noch mein Motto und ähm, ich freue mich sehr, wenn wir die Zahl der Mitglieder bis zum Ende dieser Sendung, das wird der... 28.4. am Dienstag sein, weiter nach oben schrauben. Wir haben 206, das finde ich sensationell, neue Mitglieder wohlgewerkt. Also nach dem 15.4., innerhalb der letzten zehn Tage, 206 neue Mitglieder generieren können mit diesem neuen Hashtag. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn Sie sich da noch mehr beteiligen, den leckeren Wein genießen. Ihr könnt auch gerne, das habe ich heute noch gar nicht gesagt, wer sie noch nicht hat, ich kann es mir kaum vorstellen, aber ein paar gibt es noch die DVD-Liebe kennt, keine Liga bestellen unter der ganz einfachen URL basketballdvd.de und äh, da auf den Shop gehen, die kostet auch nur 10 Euro, davon gehen drei an, die, an den Römerstrom Gladiators Trier e.V. So. Ähm, Nail Shen, oh mein Gott, muss ich gleich ins Phrasenschwein äh, werfen, tut mir leid, dass ich den Namen nicht richtig aussprechen kann. Nayeli Shenandoah schreibt, also ich werde diese Stunde mit euch hier sehr vermissen. Irgendwie werde ich es auch vermissen, aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. Ne? Ich komme wieder, keine Frage, hat schon Paulchen Panther damals gesagt. Auch überragende Kinderserie. Ähm, ich möchte euch mehrere Tipps geben. Einmal natürlich die Doku, über die ich gesprochen habe. Netflix, also jeder, der Basketballfan fan ist, äh, muss die sich angucken über Michael Jordan und eine unfassbare Zeit. Also, ich habe noch keine Zeit dafür gehabt. Ich habe aber nur gehört, dass es sensationell sein soll. Und nach der Sendung werde ich dann auch dafür äh, Zeit finden. Aber es geht natürlich auch hier spannend weiter. Und zwar morgen mit einem äh, ganz spannenden äh, Duo, das ich empfangen und äh, hier interviewen darf, aus der Basketballwelt, und zwar mit Jordan Geist, unserem Topscorer, der aktuellen Saison 2019-2020 überragendes Rookie-Jahr gespielt und plötzlich dann auch um alle Lorbeeren gebracht worden und die Chance in den Playoffs nochmal richtig Gas zu geben. Und ganz spannend, morgen Kevin Smith, denn es gibt tatsächlich Playoffs. In der Barmer 2. Basketball-Bundesliga. Zwar nur auf der Konsole bei der PS4. Aber Kevin vertritt uns. Wir haben uns heute noch mal ein bisschen ausgetauscht. 5 gegen 5 in NBA 2K20. Um 18 Uhr, also vor der Sendung. Das passt auch zeitlich perfekt. Ähm, Würde er anfangen zu spielen. Ich werde versuchen, mir das irgendwie über den Twitch-Account so zu ziehen, dass ich in die crunch -Time noch ein bisschen was dann äh, mit heißer Nadel dann auch zeigen kann, morgen in der Sendung mit euch. Um dann zu hören, wie es denn war im Viertelfinale. Ich glaube, er spielt gegen die Eisbären Bremerhaven. Das Ganze war eine Idee von Science City Jena, finde ich klasse in dieser Zeit und so viel Scheiße sei ich schon mal verraten, ich ähm, bin da mit einem E-Sportler aus Trier, der für das Team in Ulm gespielt hat, mit dem lieben Max auch dabei, mit den Römerstrom Gladiators, also mit echten Profis und den Gladiators Trier e.V. vielleicht auch noch was auf die Beine stellen zu können, aber warten wir mal ab, erstmal drücken wir morgen Kevin e. Down, er, er ist dabei und ich möchte morgen natürlich auch wieder einen Blick außerhalb der Basketballwelt werfen. Und zwar, wenn es denn funktioniert, bei Mergener Hof bin ich schon sicher, danke für die spontane Zusage, ähm, auf das Ex-Haus bzw. auf den Mergener Hof, die ähm, ja, ganz, ganz wichtige Arbeit leisten, auch ähm, in der Kinder- und Jugendhilfe, äh, viele tolle Projekte auch finanzieren über eigene Veranstaltungen. Die Finanzierungsmöglichkeit fällt weg. Die Betreuungsmöglichkeiten sind auch nur sehr, sehr schwierig weiter möglich. Über diese Situation möchte ich morgen sprechen und äh, euch auch darauf aufmerksam machen. Ansonsten in dieser Sendung, für diejenigen, die äh, später dazugekommen sind, gab es auch äh, die Vorstellung eines ganz, ganz tollen Projektes, das äh, neu gestartet wurde für und um die Musik- und Künstlerszene hier in unserer schönen Stadt und unserer Region zu unterstützen. Und äh, das Motto heißt 30 für Trier. Ich suche gerade ob ich euch das Logo noch mal zeigen kann und ähm, ja, da ist es, ähm, so sieht's aus, 30 für Trier, ihr könnt ab sofort virtuelle Tickets für ein Wahnsinnskonzert mit, ich glaube es sind über 20 der namhaftesten Bands, also alle sind dabei, von der leihendeck äh, bis Steiflug, ganz ganz viele, geht einfach auf ticketregional.de, Gibt da im Suchfeld, ich glaube, so habe ich es am einfachsten gefunden, einfach 30 für Trier ein oder hier Trierer für Künstlerinnen und Künstlerinnen für Trier. Kauft euch jetzt das virtuelle Ticket. Ich finde es sensationell, wenn wir als Solidargemeinschaft auch da eine Zielgruppe unterstützen könnten, die äh, völlig abgehangen ist, die keine Zuschüsse bekommen, die keine Fördergelder kommen, die wirklich im schlimmsten Fall jetzt Hartz IV beantragen müssen, die Grundsicherung. Das fände ich ganz toll, wenn möglichst viele das machen. Ähm, und äh, grüße auch alle, die sich daran beteiligt haben und freue mich sehr auf dieses Konzert. Wie gesagt, mein Angebot steht da kostenlos zu moderieren, wenn es dann stattfindet. Irgendwann im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich, wenn wir mal ehrlich sind, erst der Fall sein können, wenn wir alle einen guten Impfstoff bekommen haben und die Nummer da überstanden haben. Über 6.500 Tickets wären möglich. Die Arena Trier steht bereit. Und äh, ich fände es sehr, sehr gut, wenn wir jetzt sofort, und das mache ich auch gleich direkt nach der Sendung, ähm, die Tickets bestellen. Ähm, denn äh, auch für 30 Euro, also das wird ein Wahnsinnsabend. Also ich kann es nur sagen, dass äh, da sollte man sich um die Tickets reißen und jetzt direkt aktiv werden. Denn es ist so, dass natürlich dann äh, die Summe auch auf ein Treuhandkonto sofort geht und es ein Gremium gibt äh, mit Wolfgang Esser und der Chefreporterin vom Kultur vom Trierischen Volksfreund, die äh, dann zusammen auch prüfen, die Gelder verteilen, damit man wirklich jetzt denen helfen kann, denen es echt dreckig gibt. Und das, äh, finde ich, sollten wir in dieser Zeit auch gemeinsam tun. Steffi Zumpe beschreibt Geburtstagsgeschenk für meinen Mann. Werde ich morgen buchen. Ups, jetzt habe ich es verraten. Ich hoffe, er guckt nicht zu. Tut mir leid, Steffi. Ich habe es einfach vorgelesen. So, und dann habe ich noch eine Idee. Und die ist auch konkret geworden. Dann möchte ich auch den Tommy Schwinden mal danken. Der Grillprofi meiner Meinung nach hier aus Trier. Der mit seiner Teufelsküche, Tommys Teufelsküche... auch sensationelle Grillkurse gibt. Und auch ein tolles Online-Format im Moment auf die Beine gestellt hat. Der wird mit mir und, wenn ihr möchtet, euch auch. Ich weiß, die Wetterprognose für Trier ist ausgerechnet für Dienstag nicht so toll, aber es gibt ja richtige Kleidung. Die meisten haben ja auch einen Gasgrill, also ich zumindest jetzt. Und äh, ich würde gerne mit euch zum Abschluss, nämlich nicht mehr über Sorgen reden, über Pandemie, über Fallzahlen und wie schwer alles ist, sondern in der 30. Ausgabe, ähm, in 30 Tagen, man muss ich das noch mal vor Augen führen, unfassbar, dann auch einfach mal anstoßen, feiern und lecker grillen. Und der Tommy wird mir entweder heute noch oder spätestens morgen auch die Einkaufsliste schicken, so dass wir wirklich da zusammen ein Menü auf den Grill zaubern. Ich werde auch die Gelegenheit nutzen, dann natürlich auch den einen oder anderen zuzuschalten. Und was ich wirklich sensationell finde und da muss man auch wirklich sagen, dass das auch wieder ein Zeichen ist, dass die Basketballwelt halt auch eine andere ist als zum Beispiel es im Profifußball, das wäre undenkbar, was passiert. ist. Also nochmal, also erstens hier war der Bundestrainer zu Gast und kann man sagen, okay, klar, der hatte eine große Zeit in Trier, Henrik Rödel hat äh, auch eine große Verbindung, ist Mitglied im Gladiators Trier e.V. und hat dazu gesagt, und es war wirklich dafür nochmal ein großes Dankeschön. Aber ich habe mir gedacht, in dieser Zeit fink einfach mal big ähm, und fragt doch einfach mal am Montag, wie gesagt, da wird ja auch die Sitzung stattfinden, mittags der Geschäftsführer aller Vereine und natürlich auch des Präsidiums und der Führung der Easy Credit Basketball Bundesliga, ob eine Saison fortgeführt werden kann. Basketball ist ja eigentlich die einzige Profiliga, die Fußballer werden beginnen im Mai, das ist schon klar. Aber Handball hat abgesagt, Eishockey hat diese Saison abgebrochen, Handball hat jetzt erst letzte Woche das Ganze verkündet und am Montag fällt die Entscheidung, ob wir alle noch Basketball sehen. Dann bei Magenta Sport... Ich würde mich sehr freuen natürlich, ähm, wenn es noch in irgendeinem Turniermodus oder ähnliches noch weiterhin Basketball äh, geben würde. Mein lieber Freund Uwe Staudt schreibt, Chris, noch sechs Minuten, hol dir deinen eigenen Rekord für diese geile Sendung. Nee, äh, ich glaube, die kann ich nicht übertreffen, weil die Sendung mit Jermaine äh, gestern war, glaube ich, 2.15 sogar oder noch länger. Ähm, aber um den Faden jetzt nicht zu verlieren und mich selber abzulenken, wollte ich einfach nur sagen, ich habe es einfach versucht und habe dem Geschäftsführer vom deutschen Meister Marco Pesic, eine Mail geschickt, beziehungsweise einem SMS und er hat zugesagt. Ich bin einfach nur baff. Ich weiß nicht, ob es am Montag klappt, also direkt abends nach der Entscheidung oder erst am Dienstag, den 28. Das wäre aber auch nur einen Tag später. Freue ich mich sehr, auf äh, den Geschäftsführer des deutschen Basketballmeisters, Marco Pesic, hier bei mir in meinem kleinen Format dann auch ähm, auf die große, weite Basketballwelt in Deutschland zu schauen. Au revoir, bye bye. Ich hoffe, ich habe mit meinem Beitrag nicht, äh, nicht zu viele äh, zum Nachdenken gebracht, aber irgendwie war ich da so perplex, dass ich diese Information teilen wollte. Nochmal, ich finde alle Maßnahmen richtig. Bleibt mit dem Arsch daheim, haltet euch an alles, was äh, beschlossen wird. Aber ich bin der Meinung, dass man auch eine gewisse Transparenz in der Entscheidungsfindung braucht, als mündiger Bürger. Und da war ich halt überrascht über so ein Papier, was sicherlich nicht geplant war, dass das an die Öffentlichkeit gelangt. Und ich finde es seltsam, dass es, wie gesagt, noch nicht wirklich ein großes Medienecho erzeugt hat. Gut, den Link dazu, den poste ich einfach gleich, weil es ist äh, ja, auf einer Seite einfach auch runterladbar. Damit, schönen Abend, ein Mann, eine Meinung. Ich akzeptiere auch euch. Geht da kein Shitstorm oder ähnliches, ich habe einfach nur meine Verwunderung Ausdruck verliehen. Und bleibt nochmal dabei. Danke an alle, die hier in der Stadt einen super Job machen in der Kommunikation, in der Umsetzung allem. Danke an unsere Politik, die nach bestem Wissen und Gewissen auch Maßnahmen ergreifen und sich diese Entscheidung mit Sicherheit sehr, sehr schwer machen. Und ich wollte da keinen falschen Eindruck vermitteln. Ich kann gar nicht beurteilen, ob das richtig oder falsch ist, aber eher zu viel Lockdown und die Gesundheit geht vor. Es gibt ganz, ganz schlimm betroffene Länder in Südeuropa und ich bin sehr, sehr froh, um ähm, diese sehr, sehr ähm, nachhaltige, ruhige und äh, man, muss sich, also man muss sich das mal vorstellen. Also es gab, äh, ich poste mal auf meiner Facebook-Seite ein Video, was ich letztens gesehen habe, im Vergleich, wie Angela Merkel und Donald Trump in dieser ähm, Zeit kommuniziert haben und vor allen Dingen, welche Informationen sie preisgegeben hat Das ist wirklich unfassbar. So, jetzt aber schönen Abend an euch. Morgen, wie gesagt, tolle Sendung, Mergener Hof, hoffentlich auch Exhaus mit dabei. Und aus der Basketballwelt Jordan Geist und wir alle, nochmal der Tipp, 18 Uhr morgen einschalten und Basketball äh, im, äh, wie heißt das, E-Sport-Bereich gucken. Ähm, Kevin Smith tritt für die Römerstrom Gladiators im Playoff-Viertelfinale gegen die Eisbären Primerhaven an. Wenn ich es richtig verstanden habe, dauern die Spiele 4x6 Minuten oder so, also ihr werdet relativ rechtzeitig hier zu mir wieder raus aus der Nummer. Und wenn ihr es äh, verpasst haben solltet, versuche ich irgendwie aus der Crunch-Time mit Calvin Norbert mitzunehmen und äh, er wird dann morgen direkt danach dann hier bei mir berichten, wie es war. Und ob Trier wenigstens auf der Playstation in NBA 2K20 mit einem Team der NBA, aber trotzdem den Einzug in die äh, virtuellen Playoffs mit echten Spielern, die dahinter stehen, dann geschafft hat. Tolles Ding, auch den Link teile ich natürlich und äh, nochmal Dankeschön an Science City Jeder für die Idee. Wo man jetzt schauen kann, fragt Patrick Richter. Wie gesagt, den Link findet ihr morgen oder spätestens bei mir. Und ähm, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Kevin, gib alles. Ich hoffe, du hast gut trainiert. Daumen lockern für morgen. Nochmal locker machen und dann äh, drücken wir die Daumen. Soweit, so gut. Und weiterhin ein wichtiger Hinweis in dieser Zeit, der weiterhin gilt und auch zu befolgen ist. Ab Montag ist übrigens auch noch ähm, hier, ne? Mundschutzpflicht. Bis morgen.
6: So Leute, jetzt geht es ernst. Der Coronavirus, Leute, der ist ja so schlau, dass den tut, verstehst du? Der kriegt euch überall. Fünf Gebote von Helmut Laien, Digga. Handwäsche, Meter 50 Abstand. Bleibt
2: daheim, bleib daheim. Bleib mit dem daheim. Bleib dahem, bleib dahem. Bleibt da hemm, bleibt da hemm, bleibt mit Orca hemm, bleibt da hemm, bleibt da hemm, bleibt mit Orca hemm.
6: Der kriegt euch überall. Heute ist nice mir mit mit Pallas Gordon, Weier oder oben hinter Sperskönais. Nice. Fünf Gebote von Helmut Leitinger, Headwäsche,
2: mit 50 Abstand. Bleibt dahin, bleib dahin, bleib, bleib, bleib mit dem Arscher hin, bleib dahin, bleib dahin, dem Arscher hin, bleib dahin, bleib dahin, Bleibt im hin, bleib dahin, bleib dahin, mit dem hin.
6: Der Virusler, der ist zu clever, da muss man noch cleverer sein, nix Party. Nix Matthijs Weier, nix Petrusberg. Jetzt geh's hier, und guck da nicht garen, Dude. Fünf Gebote von Helmut Lein, Digga. Handwäsche, Meter fünfzig Abstand. Bleib dahem, bleib dahem, bleib dahem,
2: bleib dahem, bleib mit dem Orsch dahem. Bleib dahem, bleib dahem, bleib mit dem Arsch.
6: Ich will euch all wiedersehen. Tschüss.
0: Und ich auch. Bis morgen 18:30. Stand as 1.de.